0: Bom dia, gente. Vamos lá, então, começando aqui mais um Bom Dia 247, tudo certinho aqui com o microfone. Terça-feira, 28 de fevereiro, 7 da manhã. Bom dia, Inês Lopes. Bom dia. Bom dia, Zé Reinaldo. Você leu a coluna de hoje do Álvaro Costa e Silva, Putin e a arte de matar. Então, Zé, Zé tá aqui no bastidor, quem sabe ele já olha essa coluna. Nilson Rubens. Bom dia, Léo. Gleis está certa, temos que cumprir as metas de campanha. Vou falar já já isso. Bom dia, Valéria Madureira. Bom dia ao Domingos Valente, lá da Tailândia, esperando the true and good news of 247. Obrigado, Domingos. Exatamente. As verdadeiras e boas notícias do 247. Verdadeiras sempre, boas nem sempre. Né? É, vamos lá. Jairo Costa, vacina é para o braço, inominável para a cadeia. Pois é, o Brasil está vacinado. né? Que coisa interessante, que coisa boa essa foto do presidente Lula ontem. Sendo vacinado pelo Geraldo Alckmin, que é médico anestesista, né? Dando um bom dia lá para Maria bernardete Férez da Silva, de Barbacena. Um bom dia da Suécia. Olha que legal. Um... Agora eu não vi quem que tá da Suécia, saiu o comentário aqui. Mas... Ah, tá aqui, ó. A Isaura Machado tá mandando um oi lá da Suécia. Então, vamos lá. Deixa eu botar um artigo que eu escrevi hoje de manhã, botei na manchete, para a gente falar rapidamente sobre o tema central do dia de hoje que é esse aqui, olha, Lula precisa mudar a política de preços da Petrobras, qualquer solução fora disso será uma gambiarra, né? Bom, a mídia brasileira criou esse conflito, né? Então, de um lado haveria a ala técnica, Fernando Haddad, Fazenda, etc., de outro lado haveria a ala política, Gleisi, por aí vai. E eu argumento que, na verdade, não existe nem técnica nem político. Né? Existe uma economia política. E o próprio Haddad é um político, né? só para deixar as coisas bem, bem claras. Bom, o Haddad teve uma reunião ontem com o Jean-Paul Prats, com o presidente Lula, e eles decidiram reonerar os combustíveis. Vamos lá, vamos continuar nesse ponto. Né? Bom, se fosse simplesmente a volta dos impostos, a gente teria um aumento de 60 centavos na gasolina. A gasolina pularia de cinco e pouco para quase seis reais, e obviamente isso aí seria... Um baque uh, na popularidade do presidente Lula. É, evidentemente, essa medida também provocaria o aumento na inflação. Então, o que, que se decidiu ontem? Né? Uma vitória parcial do Haddad. Mas por que uma vitória parcial? Porque voltam os impostos, mas só hoje que eles vão definir quais são as alíquotas. Ainda não se sabe. A alíquota pode ser 00001% e o impacto ser nenhum. Eu não sei se o presidente Lula, por exemplo, chegou para o Haddad e falou assim: não, o imposto pode voltar desde que não tenha nenhum impacto no preço final para o consumidor. Se foi assim, talvez ninguém sinta essa eventual mudança. Aí o Fernando Haddad falou ontem, no final do dia, que a Petrobras tem um colchão, um colchão dentro da política de preços da Petrobras. Ou seja, e aí até a gente tem um problema: qual que seria o problema? A Petrobras, dentro dessa política que é criminosa, estaria cobrando mais do que é o necessário. O preço dos combustíveis no Brasil estaria acima dessa fórmula que é mercado internacional mais taxa de câmbio. Né? É a dolarização dos preços dos combustíveis, para deixar de uma maneira mais clara. Uma dolarização que empobreceu os brasileiros, que provocou greve de caminhoneiros, que transferiu renda da sociedade brasileira para os acionistas minoritários da Petrobras. Então, como, segundo o Haddad, haveria um colchão nessa política, né, a Petrobras daria sua contribuição. Então, mais ou menos assim, ah, volta o um imposto, sei lá, de 60 centavos no preço da gasolina e a Petrobras reduz o seu preço em 60 centavos no preço da gasolina. Se for isso, fica tudo no zero a zero, tem um empate. Qual que é o problema? O problema é o governo não se comprometer publicamente uma mudança no PPI. Mudar o PPI foi a grande promessa de campanha do presidente Lula. E essa promessa tem que ser cumprida, porque se não mudar, nós estaremos diante de um estelionato eleitoral. E, obviamente, o presidente Lula, até onde eu imagino, não está disposto a isso. Né? Deixa eu agradecer aqui a Rosângela Pinheiro, dando aqui um bom dia, bom dia para a comunidade. E ler aqui o que diz, por exemplo... O que diz o Zé Leonel Fioravante Marques Lula tem que manter a palavra que ele teve na eleição passada, de baixar os preços dos combustíveis. Fora disso, vira promessa de políticos mentirosos e votei nele não para isso. Né? É, Luiz Davi está dizendo, chega de PPI, isso que precisa ser feito, esse é o nosso argumento. Então, a gente vai seguir nesse debate aqui mais adiante, mas agora é hora do Zé Reinaldo Carvalho. Bom dia, Zé, tudo bem?
1: Bom dia, Léo, bom dia, comunidade da TV 247. Tudo bem e você?
0: Como vai? Bom dia, Zé. Tudo bem? Hoje, terça-feira, 28... Acabou fevereiro, hein? 28 de fevereiro, 7 horas, 5 minutos. Diga, Zé, o que você nos traz sobre essa data?
1: Perfeito. Uma data que tem tudo a ver com aspectos da conjuntura internacional sobre os quais a gente tem falado recorrentemente. Neste dia, no ano de 1972, na última noite da viagem do então presidente Richard Nixon, a China, depois de um encontro histórico com o líder comunista Mao Tse-Tung, foi firmada a declaração de Xangai, que foi o primeiro documento em que os Estados Unidos se comprometem a respeitar, reconhecer aquela, aquele princípio da China de que Taiwan é chinesa e de que no mundo existe apenas uma só China. Então, primeira vez que esse... O conceito foi admitido pelos Estados Unidos no dia 28 de fevereiro de 1972, ao final de uma semana que o Nixon próprio disse: Esta é a semana que mudou o mundo. E, de fato, aquele encontro entre Nixon e Mao Tse-Tung mudou as relações internacionais nos últimos 50 anos.
0: Muito importante, Zé. Como a história é um movimento permanente, né? os Estados Unidos fizeram a aproximação com a China para enfraquecer a União Soviética. Quer dizer, qual a consequência disso? deu se início lá as relações econômicas com a China depois isso veio culminar com a globalização a China venceu o processo de globalização e hoje a gente tem essa crise no Ocidente com a ascensão do fascismo etc e tal da extrema direita por quê porque os empregos de qualidade do Ocidente foram para a Ásia né então você vê que aquele encontro lá meio que saiu pela culatra né não sei se, era, se, era, se, se o Nixon imaginava isso lá atrás né?
1: é de fato não imaginava e uma das críticas mais severas que a Hillary Clinton faz exatamente aos republicanos é esta. Nós nunca deveríamos ter permitido que a China ascendesse às nossas custas, diz ela, né? que não foi exatamente isso, mas ela diz nós nunca devemos ter cedido o posto de país mais favorecido, de ter permitido a, essa migração de, de indústrias e de mão de obra para a Ásia e tal. Então, os democratas lamentam muito isso e faz parte hoje da grande rivalidade sino-americana.
0: Mas, ao mesmo tempo, eles são controlados pelo capital financeiro, porque a lógica é muito interessante. Eles exportaram as indústrias para a Ásia e a Ásia devolveu de volta para o Ocidente produtos muito baratos, inflação muito baixa. Né? A inflação baixa gerou essa bolha financeira gigantesca que favorece o Wall Street, o capital financeiro, os bilionários. Então está tudo mais ou menos entrelaçado a partir desse movimento central que de fato foi a ida do Nixon para a China, né? É, o Daniel Andrade fala só será possível acabar com o PPI depois de trocar o conselho Prates Se for empossado, eu concordo com o Daniel, mas eu acho que o discurso do governo precisa ser ajustado, né? Então, por exemplo, dizer o seguinte: não por enquanto vamos ter uma solução transitória até abril, quando mudará quando acabará o PPI, né? Eu acho que essas ambiguidades são perigosas porque senão a gente vai se acostumando. Com o PPI fica desse jeito. Né? Gustavo Ribeiro, esses militares não estão acima da lei da justiça. Portanto, os que participaram dos atos criminosos, atos criminosos precisam ser punidos e presos. É, concordo. E é um outro tema que a gente vai tratar aqui. Ana Petri, muita informação importante. Obrigado. Obrigado aqui, Ana. Né? Vamos lá. É, o Birajara está dizendo, ó, não basta só pensar em mudar, tem que assumir que fará. Né? É um compromisso do Lula. Né? Ele falou isso na campanha. Vamos aqui falar, então, agora, Zé, sobre Venezuela. Botando aqui, ó. Vice-presidente da Venezuela garante que não haverá retorno neoliberal no país. Nenhum poder imperialista governa a Venezuela, diz a Deusci Rodrigues. Diga, Zé.
1: Esse pronunciamento da vice-presidente venezuelana foi feito ontem durante as comemorações de uma efeméride importante para a Revolução Bolivariana, 27 de fevereiro, que foi quando estourou uma grande revolta popular contra os acordos que o então governo social-democrata tinha firmado com o Fundo Monetário Internacional. Foi uma grande revolta chamada o Caracasso, houve uma brutal repressão, mais de 300 mortos, muita gente presa, e foi isto que se tornou, digamos, a causa imediata da insurreição cívico-militar que veio ocorrer três anos depois, encabeçada pelo presidente então, ele não era o presidente, ele era um tenente-coronel, mas que depois se tornou presidente da República Bolivariana, Hugo Chávez. É, portanto, essas duas datas, 27 de fevereiro de 89 e 4 de fevereiro de 92, quando houve a insurreição chavista, são dois marcos iniciais do que os venezuelanos chamam de Revolução Bolivariana. Na comemoração, portanto, desta data, Adélcio Rodrigues, vice-presidente, que também cuida da economia do país, ela é ministra da Economia, ela fez essa afirmação assim, peremptória, nós não vamos retornar ao neoliberalismo, a Revolução Bolivariana continuará aplicando a sua vocação de justiça social, de progresso social e desenvolvimento nacional, naturalmente mantendo contatos com as empresas estrangeiras, fazendo acordos com outros países capitalistas, mas sem retorno ao neoliberalismo.
0: Obrigado, Raquel Nacris. Obrigado, aqui, ao Alair Padovani. É, o Mago Supremo dizendo assim, bom dia, pessoal, Tem notícias do Peru e Equador. Em que pé está que a situação no Peru? Pararam os massacres? A presidente lá continua? Como é que está a situação?
2: É,
1: De fato, a situação acalmou um pouco. Não quer dizer que esteja resolvida. O problema de marcar uma data para antecipação das eleições gerais e presidenciais Tampouco está resolvido. É, e a, a novidade é que a justiça continua negando pedido após pedido da defesa do Pedro Castilho de liberação dele da prisão é, preventiva que ele está submetido. Então, as coisas estão mal paradas, digamos assim. No Equador não há, tampouco, notícias assim mais recentes. As coisas estão mais ou menos como se encontrava semana passada. Mas vamos é, pesquisar aí nos sites especializados de América Latina, a ver se tem alguma novidade hoje.
0: Vamos ver, vamos acompanhar. Lu Mendelssohn fala assim, Lula, Atucho, o que está vendo com Lula? Vai se deixar capitular? Eu acho que não, né? mas, enfim, as pressões são grandes que ele sofre. né Pressões do mercado, da mídia, pressões imperialistas, etc. E tal. Regina Alíssima, bom dia, Léo Zé, a Revolução Bolivariana. Você acha que o presidente Lula vai se deixar capitular? Zé, para a gente tocar nesse ponto acho que não
1: e como você acabou de dizer as pressões são muito fortes e é preciso muita prudência por parte da base de apoio do Lula, prudência no seguinte sentido: cobrança, claro, vamos cobrar, vamos pedir que o presidente cumpra os seus compromissos, mas vamos compreender as circunstâncias, o governo não tem, tem quantos dias de governo? 60 dias de governo. Então as circunstâncias são muito complexas. A base de apoio política do Lula é muito diversificada e a gente não pode achar que o Lula vai pôr a faca nos dentes e sair por aí é, resolvendo tudo numa é só tacada e por decreto. É preciso criar as condições, acumular forças e, para isso, ele precisa de estabilidade, precisa de condições de governabilidade. E as primeiras forças que têm que dar essa estabilidade essa governabilidade ao presidente Lula são as forças dos partidos progressistas, porque há outros que estão aí formando parte do governo, esses sim podem entrar aí a qualquer momento. Portanto, nós devemos ter uma confiança redobrada na capacidade de liderança do Lula e, naturalmente, empenhar esforços para que a sua base principal, as forças progressistas, se unam para respaldar as medidas que ele vai tomar gradualmente ao longo dos próximos meses.
0: É isso aí. O 10 Filho está dizendo Lula vai achar o caminho. Calma, né? É isso aí. E o Carlos Roberto, Lula jamais vai se deixar capitular. Zé, vamos lá. A grande mídia ignora protestos na França contra a OTAN e envio de armas à Ucrânia. Eu vi grandes protestos na Alemanha, na Itália, na França e ontem também na Bélgica. Então existe um movimento pacifista crescente na, na Europa e também nos Estados Unidos, viu, Zé? O Pedro Paiva, nosso correspondente, trouxe isso ontem. Diga, Zé.
1: Exatamente. A notícia que a gente põe na tela ela é simbólica desse movimento que se espraia pelo mundo. Exatamente as capitais onde houve manifestações foram essas que você citou, Roma, é, Berlim, além de Paris. Hoje, você disse essa da Bélgica. É, portanto, o movimento pela paz ele está crescendo. E é importante que o nosso correspondente nos Estados Unidos, o Pedro Paiva, nos alimente com essas informações, porque a gente não deve nunca esquecer que um dos fatores que levaram os Estados Unidos a serem derrotados na Guerra do Vietnã e se retirarem foi o amplíssimo movimento pela paz, amplo e combativo movimento pela paz nas cidades estadunidenses, especificamente Nova York e Washington. Eu até dizia também, Léo, o seguinte, que esses dias eu participei de muitas lives é, comemorativas do primeiro aniversário do, do início da Operação Militar Especial, e eu dizia, e repito aqui, cheguei a dizer isso aqui também, que é preciso criar um amplo movimento pela paz aqui no Brasil e nos demais países latino-americanos. É transformar aquela questão que a gente já discutiu aqui, do voto do Itamaraty, com o qual nós não concordamos, mas transformar essa discussão na discussão do que é o principal, que é a iniciativa de paz do presidente Lula, as propostas que ele fez e a iniciativa que o Brasil está tomando de criar o um grupo de países que podem fazer bons ofícios em função da paz. Para isso também é necessário o um movimento de massas.
0: Certamente, é isso. Agora, de qualquer maneira, né, Zé, impressiona aí o volume desses protestos pela paz na Europa, onde a imprensa está totalmente controlada pelo discurso da guerra. Então, tem muita gente consciente também nos países europeus. É, Zé, uh, deixa eu trazer aqui então uma notícia aqui também agora da diplomacia do Ministério da Defesa Russo dizendo que os Estados Unidos estão preparando uma provocação na Ucrânia com o uso de armas químicas. Diga, Zé.
1: Bom, essas denúncias são antigas. Desde antes do início da Operação Militar Especial e disso que se chama a Guerra na Ucrânia, é, havia denúncias sobre é, depósitos de é, experimentações para a criação de armas biológicas, depósitos de materiais tóxicos que podem transformar-se em armas químicas, armazenamento dessas armas. Então, essas denúncias são antigas. Com o desenvolvimento da guerra na Ucrânia, essas denúncias voltaram à tona e agora a Rússia está advertindo, é uma denúncia do Ministério da Defesa da Rússia, advertindo para o fato de que podem ocorrer fatos é, dessa natureza, explosão de, de armas químicas e biológicas, e os Estados Unidos é, criaram uma provocação para atribuir à Rússia a responsabilidade disso, na medida que diz o Ministério da Defesa russo. A opinião pública internacional, os governos e as instituições concernentes a esse problema não estão atentas, não estão investigando por questão debruçadas sobre outros problemas. Então, é muito perigoso que isso ocorra, é, e, portanto, é, a denúncia vale pelo menos como um, um sinal de alerta para que os organismos internacionais que são correlacionados com essa questão possam agir a tempo de evitar uma tragédia.
0: Léo, Zé, desculpa, Zé, é, deixa eu agradecer rapidamente aqui a, a Cândida Lobo, né, ao Paulo Tarso, dizendo vamos fazer modificações nas ruas. Vou te pedir só para comentar um pouco mais sobre esse tema, porque acabei de receber um vídeo aqui da... Raik Wege, que nos acompanha, eu vou mostrar aqui um trecho de um protesto em Barcelona pela paz também. Te passo a palavra enquanto eu baixo o vídeo aqui, Zé.
1: Bom, eu acho que, voltando a falar de experiências antigas, anos 70, anos 80, houve muitos movimentos na Europa contra a corrida armamentista, pela destruição das armas nucleares, pelo desarmamento geral, que é um tema que tem voltado à tona nos últimos dias, com a suspensão da Rússia é, do acordo chamado Novo START. Temos até matéria
0: sobre isso. vamos isso. falar. Deixa eu só rodar aqui rapidinho, Zé. Já tenho o um vídeo aqui na mão. É, o debate é. colônia. É. Ah, ah. Vai, vai,
1: vai.
0: Aqui, não há guerra, mas paz, problema provavelmente, é protestos contra o Trump aqui. Cartaz ali falando da OTAN, como a Aliança com Fora as bases da OTAN, né? os cartazes. Otano! Otano! Bases Europa é um continente ocupado, né, por essas bases militares? Né, Zé?
1: Perfeito. Então, é, por isso, então que eu, eu falava das experiências do passado para é, chamar a atenção para o fato de que historicamente, quando as massas populares na Europa tomam consciência é, da necessidade de agitar determinadas bandeiras sensíveis, esses movimentos se tornam realmente massivos e, obviamente, eles é, têm influência política. Chama muito a atenção que nessas manifestações, isso ficou evidente agora nesse vídeo de Barcelona, a campanha é contra a OTAN. É por isso que a mídia esconde. Porque exatamente eles, quando a mídia fala de alguma movimentação, diz não, porque a extrema-direita na Europa está contra a Rússia, ou não, porque, na verdade, os manifestantes querem salvar a Ucrânia, e, portanto, pedem a paz na Ucrânia. Essas manifestações, todas elas, que ocorreram nos últimos dias, se referiram à OTAN e à exigência da extinção das bases militares estadunidenses e da OTAN nos países da Europa Central, Ocidental e Oriental. E muitas dessas bases têm armas nucleares, portanto, elas constituem uma ameaça direta à segurança dos povos europeus, aliados dos Estados Unidos, dos países aliados dos Estados Unidos. Então, eu acho que é o fato político mais importante dos últimos três, quatro dias, essas manifestações que se espraiam pela Europa, e tudo indica que elas vão crescer ainda mais.
0: Com certeza. Você tinha mencionado essa notícia, aí, Zé. Estados Unidos violaram Sim. procedimentos do novo start, diz o embaixador russo. Antes, vou ler o comentário aqui do Antônio Marcos. Votei em Lula, pois ele disse que a, Brasile... a Brasileirar. A Brasile... Ah, deixa para lá. O preço tornaria mais brasileiro o do preço dos combustíveis. Confio no Lula, Crato, Ceará. Fala sobre essa questão do, do, do start aí, por favor, Zé.
1: Muito bem, ele está justificando, o Anatoly Antonov, embaixador russo em Washington, ele está justificando, está é, dando uma das justificativas é, pelas quais o Putin é, suspendeu a participação russa no chamado Tratado Novo Start, porque ele, uma das alegações da Rússia é exatamente que há uma desigualdade nos mecanismos e nas iniciativas de verificação. E a exemplificação que ele traz à tona nesta notícia é de que os Estados Unidos declararam que determinados lançadores de mísseis e determinados bombardeiros deixaram de ter capacidade de lançar é, mísseis nucleares e de promover bombardeios com armas nucleares, mas não comprovaram isso e nem permitiram uma verificação internacional disto. Então, é desigual, é injusto. Como é que você pode estar num tratado em que uma das partes declara que fez tal ou qual coisa, mas você que é a contraparte não pode investigar, não pode verificar? Então, é uma denúncia também sobre essa desigualdade e sobre o perigo, que é um tratado
0: é, que não tem uma verificação
1: internacional fidedigna.
0: Certamente. Bom, mais uma notícia agora importante também o porta-voz do Kremlin, que é o Dmitry Peskov, dizendo que o plano da China para acabar com a guerra é consistente com a abordagem da Rússia, ou seja, é uma paz verdadeira, né? E o Paulo Castelo está dizendo, não entendo como os partidos social-democratas da Europa apoiam a guerra. É, Zé, e aí? Essa aliança Rússia-China fortalecida, o plano de paz da China sendo valorizado pela Rússia, mas muito atacado pelo Ocidente, né?
1: Sim, o Ocidente está ignorando, dizendo que esse plano de paz não vale nada, porque significa é, o apoio da China à guerra da Rússia contra a Ucrânia. Essa é a versão ocidental. E a declaração oficial, isso é um absurdo, a declaração oficial do secretário-geral da OTAN, James Stoltenberg. E, bom, se esse plano pacifista da China não serve, que eles apresentem um plano realista, porque o plano que a OTAN está apresentando e os Estados Unidos estão apresentando, e que se reflete na, na resolução da ONU, é, na verdade, um plano de guerra permanente, porque eles dizem que querem a paz, mas mantêm o fornecimento é, desenfreado de armas para a Ucrânia. Este plano é um dos fatos mais importantes da conjuntura internacional no momento, e o anúncio que a Rússia faz de que acata este plano também é um avanço extraordinário no sentido de reabrir as negociações e restabelecer eh, as possibilidades de pelo menos um cessar fogo. Já adianta, inclusive, Léo, que esta aliança russo-chinesa em torno desse plano será o nosso ponto principal no programa de amanhã. Já combinamos isso com o Legione. Nós vamos dissecar esse plano da China e explicar por que realmente ele é valioso e o sentido estratégico dessa aliança sino-russa em torno de um plano viável para a paz na Ucrânia.
0: Vamos lá, Lenil dizendo, eu confio no presidente Lula, com certeza ele sabe o que está fazendo. Né? É, Regina, paz aos homens de boa vontade está dizendo aqui. E aí, Zé, a resposta dura da China agora, a pressão colocada pelos Estados Unidos, né? dizem ah, se a China fornecer armas para a Rússia, será duramente punida. A porta-voz da chancelaria diz que quem está fornecendo armas, na verdade, são os Estados Unidos para a Ucrânia. Mas diga, Zé. Muito
1: bem, a coisa tão, tão grave, a polêmica se tornou tão acesa que foram duas porta-vozes, está aí na notícia, que vieram a, a público em diferentes momentos, essa principal porta-voz numa entrevista coletiva e a outra porta-voz através de uma mensagem que publicou no Twitter, reverberando uma declaração do Wang Yi, que esteve na Rússia recentemente, se encontrou com o presidente Putin, e numa polêmica com os Estados Unidos, ele disse Ai, mas vocês estão aqui advertindo a China que a China não deve entregar armas à Rússia quando nós próprios, chineses, eles dizem, jamais cogitamos isso então estão nos ameaçando de sanções. Mas vocês se arrogam o direito de fornecer armas desenfreadamente à Ucrânia e, portanto, vocês estão botando combustível no fogo. E agora os Estados Unidos estão dizendo vão sancionar empresas chinesas, sanções econômicas e fazendo ameaças de sanções políticas o que elevaria naturalmente as tensões entre a China e os Estados Unidos e até tiraria um pouco o foco da questão da, do, do combate dos Estados Unidos à Rússia, o que torna a situação ainda mais insegura e mais grave.
0: Aliás, um dado curioso, Zé, dias atrás a Folha de São Paulo anunciou que vai voltar a ter correspondente na Ásia. Né? E esse correspondente vai ficar onde? Não vai ficar na China, não vai ficar no Japão, vai ficar em Taiwan me pareceu uma escolha bastante estratégica de que talvez a gente venha a ter problemas ali bastante graves. Né? É, bom, última notícia aqui é internacional, o chanceler chinês apresenta propostas para promover a causa internacional dos direitos humanos. Importante, né, é, Zé? Porque a China é acusada de violar direitos humanos no Xinjiang. Diga.
1: Importantíssimo, até pelo fato de que o novo é, chanceler da, da China, o Qin Gang, ele foi pessoalmente a uma reunião da Comissão de Relações, a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da ONU, é, reiterar a posição oficial chinesa, não só em defesa dos direitos humanos no mundo, como ele foi lá apresentar um relatório no qual comemora o avanço dos direitos humanos na China. Ele insiste na tese de que, longe de violar os direitos humanos da sua própria população, a China promove a causa dos direitos humanos e assegura, portanto, não só os direitos individuais, como o bem-estar da população chinesa. Então, é um fato também importante no âmbito desse esforço que a China faz para assegurar o multilateralismo e a equidade na, no trânsito de informações nas instituições internacionais.
0: É, aqui, uh, Zé... O, a Marta está dizendo que Taiwan é onde o Pepe gosta de ficar. A Folha está com O Pepe fica na Tailândia, não é em Taiwan. Só fazendo Exato. um esclarecimento. Obrigado aqui a Crevo Sim. A Ivo Zimmermann está dizendo, só vi velhinhos da minha idade. Acho que está falando sobre a vacinação. Né? O pessoal tomando a vacina bivalente. E ontem, uma grande notícia. O presidente Lula se vacinando. Zé, obrigado. Vou seguir aqui com o Paulo, com o Alex. Marcelo, hoje vai vir um pouquinho mais tarde. Vamos em frente aqui.
1: Bom programa a todos. Um Bom dia também. Valeu, abraço, grande abraço. Alex, Mickey, Paulo Moreira Leite.
0: Bom dia, gente, bom dia, Paulo, bom dia, Alex. Vamos seguir aqui nessa. Bom casa. dia. 728, 728, bom dia, Paulo. Bom dia, bom dia, Tucho,
3: bom dia, Alex. Tem uma correntinha para me emprestar, só para a gente ficar parecido? Não, uma
4: não é correntinha, é o fone. fone então tá bom. Então o fone, Você não então. usa fone? Não. Bom dia, Você Alex. Zay, fica igual. Tudo bem, Alex? Tudo bem. Bom dia, Léo. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Hoje... Bom dia, São Paulo. Bom dia, Brasília.
0: Hoje, hoje... a gente hoje... polêmicas aqui. Eu queria só começar com uma notícia, né? que é o ministro das Comunicações do governo Lula. Né? E aí vou mostrar, é curioso, né? como está saindo... Não nosso dá é o estado de São Paulo e como sai no Brasil 245? É né? O estado de São Paulo publica assim: ó, ministro de Lula esconde do TSE patrimônio de 2 milhões em cavalos de raça. A notícia de ontem era: ministro de, Ula, de Lula usa é, avião da FAB para ir a um leilão de cavalos de raça, né? Estamos aí diante dos problemas da governabilidade, né? Então, em vez de falar que o ministro de Lula tá nessa situação a gente coloca ministro das Comunicações indicado pela União Brasil, obtido do TSE 2 milhões em cavalos de raça. É Bom, Paulo, tudo, as duas informações estão corretas, porque ele é indicado pela União Brasil e ele também é um ministro de Lula. Né? Não vou dizer aqui que a gente é melhor do que o Estadão, mas chega a ser engraçado. Diga, Paulo. Olha, o,
3: o, esse, esse ministro das Comunicações, ele vai, ele, sendo tarde, ele vai ser dotado, um, ele já é um problema para o governo Lula. E se é ele vai ter que ser expelido. Eu não sei assim, dizer assim foi feito um acordo. A gente sabe como essas coisas funcionam, uh, ocorrem. Uh, todo o governo tem, mas esse aí está muito evidente. Uh, enfim, eu acho que seria bom rapidamente se resolver uma questão dessas, porque isso agora a gente dá risada. Né? É tão absurdo que chega a ser engraçado. Agora, daqui a pouco vai começar quando quando tiver outros. Quando o, o, o governo passar por dificuldades políticas, econômicas naturais, em qualquer
0: governo, isso aí vai ser um estorfo. Alex, ministro de Lula ou ministro do União Brasil no governo Lula? Como é que você tanto define? Tanto faz. Tanto faz. <risos> ele, é,
4: ele é ministro, né? tanto faz. Enfim, ele está no governo, ele faz parte do governo. Então, é, desde o começo, estava né? tava, tava na cara que ele ia ia dar problema, já tinha né, muitas coisas ali, muitas...
0: É, é como
4: disse o Paulo, é aí é que está. Não é culpa do Lula. Ele, ele faz o ministério, os partidos indicam. Agora, é? o problema é o, é o ministro. Se o ministro se comporta dessa maneira, o problema é do ministro, não é do Lula. Porque se o Lula for responsável por tudo que faz os ministros, não dá para governar. Cada ministro mas, mas tem deve uma sua no... né?
0: Você defende o afastamento do Juscelino? Ah, ele devia se afastar, não devia nem ter chegado.
4: <risos> claro, não tem nenhuma condição. Né? Ministro, é, das é, é. ministro das Comunicações tem que ter um, né, uma seriedade. Uma... Agora, quando aparecem esses problemas todos, né, o cara perde a credibilidade. Acho que não é o governo Lula que perde, não. Quem perde a credibilidade é essa, essa pessoa, por, por causa do seu comportamento. Imagine, um mês de governo já faz essas coisas, pega a avião da FAB, vai para cá, vai para lá. Então, não se comporta como deve, mas o problema é do ministro. Eu acho que isso aí não pode ser atribuído
0: ao, ao Lula, ao governo Lula. É, e lembrando só um ponto, né, que o ministro das Comunicações quase foi o Paulo Teixeira, que hoje é ministro também do Desenvolvimento Agrário, mas não foi no final, porque achava-se que tinha que se fazer uma composição com União Brasil. O Wesley falou, é o preço da governabilidade. Tem muita gente dizendo que União Brasil não está entregando absolutamente nada. A Simone é fã número um do Alex, já mandou aqui <risos> parabéns, beijinhos para o Alex. E a Antonieta Boat está dizendo, essa escolha foi a pior do Ministério Lula, uma área muito estratégica. Paulo, tudo bem, vamos lá. A gente tem uma COM fortalecida com o Paulo Pimenta e esse Ministério das Comunicações parece que virou assim: ah, o um Ministério para dar lá para o União Brasil entregar rádio para pastor evangélicos, coisas desse tipo, para sei lá, para quem queira rádio. Mas dá para ter um ministro desse? Você já falou que o cara tem que ser expelido, né? E esse União Brasil é um aliado de fato do governo Lula ou é um problema?
3: Olha, uh, eu não tenho, vou tentar ser o mais responsável possível. Então, União Brasil. É uma legenda, é um partido, é uma organização política. E, bem, ou foi feito um acordo com o Brasil. Em princípio, você pode aceitar esse acordo. A gente compreende a necessidade de você ter uma composição no Congresso, votos no Parlamento, eles podem ser importantes, podem ser decisivos. Até aí, até aí nós entendemos. Agora, então, eu acho que até aí eu, eu vou. Até aí, acho que, enfim... Uh, uh, não vou ficar, eu sou contra, assim, de repente, num, pa num, num país onde o sistema político é o que é, você começar a fazer seleção, que aí você não governa mesmo. Aí né? então você cai, você toma posse e cai. Agora, o que eu estou vendo uh, 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 aí, é porque esse ministro, ele vai ser, no caso dele, daqui a pouco vai se voltar contra o Lula, ele vai ser uma, um, um problema para o Lula, que é um problema de decoro, o ministro não pode fazer isso que não pode pegar um avião para comprar um cavalo. Não pode. Isso, isso sabe assim, não existe. Quer dizer, e, e, e claro que o ministro que pega o avião para comprar o cavalo, imagina o que vai acontecer com as concessões de comunicação. Imagina o que vai acontecer. Quer dizer, ele vai tirando a credibilidade dele e vai tirando a credibilidade do próprio governo. Então, é muito sério isso, sabe? É muito sério. E, 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 e o tom de deboche ainda por cima é, é, é mais complicado. Vamos dizer assim. Sabe, é, é, política você pode fazer muitas coisas, muitas coisas você pode fazer até não confessar que fez. Agora, isso aí não dá,
0: né? além de tudo é ostensivo. Né? Ostensivo. Alex, agora nós vamos discordar, tá? Já estou avisando aqui, vou passar para você comentar sobre o tema, então estou avisando educadamente. Eu quase entrei no Boa Noite ontem para discordar do Alex. Falei, hum. ah, não vou entrar porque senão seria falta de educação, né? Mas vamos comentar essa notícia aqui, ó. Haddad disse que Petrobras pode reduzir o valor da gasolina é. para o governo retomar impostos, mas não se compromete com o fim do PPI. Ontem eu vi que você fez uma clara defesa do Haddad, e eu não quero atacar o Haddad, não é esse o meu propósito, e você fez uma crítica à Glaze nessa discussão entre supostamente técnicos e políticos. Por que, que você celebra essa volta dos impostos a partir de amanhã, Alex? Não, é o seguinte, o que eu, o que eu celebro
4: é que é, é o ministro da Fazenda que tem os números e, e as escolhas né, têm que ser feitas de acordo com os números. Então, o que eu celebro é que o Lula ouviu o Haddad porque ele é o ministro da Fazenda, ele é que tem os números, ele é que tem o rombo que ele tem que resolver, ele é que tem que ter verba para a saúde, para a assistência social, e etc. Então, é, a, a outra coisa: essa baixa de preços é artificial e foi criada por Bolsonaro com fins eleitoreiros. Então, isso aí não podia continuar. É claro que em janeiro né, o governo toma posse, né, Tá bom, dá um, dá um tempinho, mas agora não dá mais para o pro, é, pro governo abrir mão. Das verbas, porque esses impostos são impostos sociais, não são impostos que vão para os ricos, que vão, são, vão para a saúde, vão para a assistência social esses, esses impostos. Então, quem tem que resolver o problema do, do preço é Petrobras, não Haddad. O Haddad tem que resolver o, o problema de, com um cobertor curto, cuidar do Brasil cuidar da economia. Então, o que eu celebro é que o Lula ouviu a economia, mostrou que o Haddad é o um ministro, não é um, um ajudante de ordens dele, não é um cumpridor de tarefas dele. Isso foi muito bom para todo mundo saber. Ele é ministro, ele tem os números, ele está lá para isso. Foi isso que eu, que eu, que eu saldei. Né? Então, então, quem tem que resolver... É, como também diz o Haddad, a Petrobras tem condições de diminuir o preço e isso cabe ao Jean Paul Prates, cabe à nova administração da Petrobras diminuir o preço, mas não artificialmente, tirando
0: o imposto que é o imposto social. É, Paulo, como é que você vê essa questão dos combustíveis? Antes de passar, eu quero só compartilhar aqui uma, um fio que foi publicado ontem pelo Jones Manuel. E ele falou, ó, Lula não terminará o mandato se mantiver a PPI e tentará agradar o mercado. E aí ele faz uma dura crítica ao Haddad, né? O Ricardo Marinho tá falando, se depender de Haddad e João um o governo Lula vai sucumbir. Deixa eu ler aqui outros comentários que chegaram, já vou te passar. É, o Ricardo Marinho, ah, já li do Ricardo Marinho, Vlado Herzog, fala assim, ó, aí, carregando, carregando. Alex, sou petroleiro, são bilhões para acionistas, PPI não. Marcos Alves... Vocês viram a agenda do ministro? Ele teve pautas do ministério na agenda dois dias uh, dos três da referida viagem, um total de três compromissos. É, bom, está dito isso aqui. Paulo, como é que você está vendo a questão dos combustíveis?
3: Olha, primeiro,
0: a gente tem que entender o que é a PPI. A PPI
3: é Preço de Paridade Internacional. Isso significa, é uma forma de agradar os acionistas privados da Petrobras, de agradar, e que é um alinhamento Uh, do, do preço do pet, uh, 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 dos preços da, dos, dos gas, do combustível vendido no Brasil ao preço internacional, que é o preço mais caro, porque é um preço manipulado pelas grandes empresas mundiais e que utilizam esse, esses valores para simplesmente encher os burros, uh, encher seus cofres de dinheiro, porque são empresas que estão aí dedicadas a explorar a população do, a população do mundo. O Brasil construiu a Petrobras, formou a Petrobras justamente para, ter, para dar à população brasileira uh, o direito de usufruir de uma riqueza que nós temos no nosso, no, no nosso subsolo, uma riqueza que a gente sabe explorar e temos tecnologia para explorar em bases muito mais econômicas e que não podemos, não temos o direito de vender ao preço, esse preço de paridade internacional, porque isso significa esfolar o povo brasileiro em benefício de acionistas. Um deles, muitos deles hoje já nem são brasileiros, são, são estrangeiros. Isso é inaceitável. Então, essa discussão que o Jonas Manuel coloca é importante. Essa discussão é importante, não, ele não é o único a colocar, é uma discussão que a gente vem fazendo aqui há muito tempo, e essa é uma discussão séria, porque ela, ela distingue assim, o interesse nacional do interesse estrangeiro e, da, e, da, e do crime, que é você usar uma empresa, que é uma empresa nacional, para beneficiar é? Os, os sócios, os, 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 os sócios é, estrangeiros isso aí é uma coisa a outra coisa é assim, é a decisão então, é, então isso é um ponto que vai ter que ser encarado se o Jonas Emanuel está certo e todas as pessoas que entendem de petróleo, de mercado de petróleo com o mínimo de prazo o mínimo de profundidade sabem que isso aí tem que ser resolvido se a gente não quiser transformar a Petrobras em mais uma multinacional que está lá daqui por acaso né Agora, a segunda questão, que, é, ah, 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 que foi, que foi a, a, a medida de você ah, reonerar o petróleo, reonerar a gasolina, reonerar os outros combustíveis, eu acho importante, porque significa o seguinte, vamos pagar a conta e vamos passar a conta para quem tem recursos para pagar essa conta. Então, você, assim, você, vai subir o preço da gasolina? Vai subir o preço de de óleo, etc. Por quê? Porque, bem, esse é o preço, isso é o que está aí, isso é o quanto custou para nós. Portanto, essa esse é uma medida com a qual eu estou de acordo, é uma medida sustentável. Não se pode é, subsidiar gasolina que serve basicamente aos interesses privados, para que essa elite que tem automóveis, automóveis cada vez mais caros, e quanto mais barato fica ter um automóvel, mais caros eles se tornam, etc, etc. Eu é, 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 assim: é, é usar mais uma vez usar uma conquista pública, usar uma empresa que é fruto da luta do popular, da luta dos trabalhadores para usufruto daqueles que têm carrões e tudo isso. isso também não dá. Então nesse ponto eu concordo inteiramente com essa medida.
0: Bom, deixa eu ler o comentário do Márcio Rocha, 19. dizendo PPI, foi feito para viabilizar a privatização da BR Distribuidora. Com preços abrasileirados, nenhuma distribuidora ou refinaria privada teria como competir com as refinarias Petrobras. Eu publiquei um artigo hoje de manhã que fala assim, ó, Lula precisa mudar a política de preço da Petrobras, qualquer solução fora disso será uma gambiarra. Alex, vou falar com você com todo carinho, por que eu acho que você foi injusto com a Glaze ontem, né? É, e não estou aqui para defender a Glaze, nem tenho procuração dela. Porque, na verdade, o argumento da Glaze é o mesmo que o meu. Né? Porque eu tinha feito, dito a mesma coisa antes da Glaze falar a respeito disso no Twitter. A Glaze não é favorável à desoneração do Bolsonaro. O que ela falou explicitamente no Twitter foi olha, a, a reoneração, os impostos só devem voltar quando o presidente Lula conseguir mudar a política de preços da Petrobras. Se essa desoneração foi prorrogada por dois meses, janeiro e fevereiro, não teria problema prorrogar por mais um ou dois, que é o tempo para o Jean Paul Prats tomar posse na Petrobras e mudar a política de preços da Petrobras. Então, a Gleisi não está defendendo o fim dos impostos, que, como você lembrou corretamente, são impostos sociais, que financiam atividades sociais. É, o que, que eu considerei uh, preocupante nessa decisão de ontem? Primeiro que a gente nem sabe quanto vai ser o, o, o aumento e se é que vai ter aumento. Porque o Lula pode ter chegado na reunião e falado assim para o Haddad, oh, Haddad, tudo bem, você volta a cobrar imposto desde que o preço, o preço da gasolina não aumente em nenhum centavo. aí ele, 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 Isso aqui é tudo fictício. Aí o Haddad, por exemplo, vira para o Jean-Paul Prats fala: fala, oh, Jean-Paul, o aumento do imposto vai custar 50 centavos. Você tem como tirar 50 centavos do preço da gasolina na refinaria? Aí o Jean Paul fala: é, não, de fato, tem um colchão na, 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 na política de preço, porque hoje a Petrobras está cobrando mais do que deveria. Então está se buscando uma solução dentro da política de preços atual. E não, vamos dizer assim, quer dizer, uma solução que deixe claro que essa política de preços tem data para acabar. Eu não sei qual vai ser o aumento, porque de fato. Hoje vai ter uma reunião, é, a alíquota é gradual, o Haddad vai definir. O Haddad, o Lula, o Jean-Paul, o governo, de uma maneira geral, vão definir a alíquota de março e a gente vai saber qual é a, entre aspas, contribuição da Petrobras. Mas vamos imaginar, então, que a gente faça uma solução dentro da política. E vamos imaginar que daqui a duas semanas você tenha um recrudescimento da guerra, o petróleo dispare novamente, é, e aí a imprensa começa a dizer assim, não, mas agora os preços estão defasados, a Petrobras tem que aumentar. Aí a Petrobras tem que aumentar dentro de um, de um sistema que já voltou a cobrar os impostos. Qual que eu acho que é a premissa errada? Quando as pessoas falam, quer dizer, quando as pessoas chegam e falam assim, não podemos subsidiar combustíveis fósseis. O Brasil não pode subsidiar nada, o Brasil não pode subsidiar a garrafa d'água, não pode subsidiar um aparelho de pressão, não pode subsidiar uma caneca, Todo produto paga imposto. Agora, o que está errado é dizer que o preço da Petrobras está certo, porque o preço da Petrobras está errado. O preço da Petrobras ele é excessivamente alto desde que ele virou preço de importação. Então, na verdade, a sociedade brasileira está subsidiando o acionista minoritário da Petrobras desde que o Pedro Parente assumiu. E aí, toda vez que se... Uh, o, que a gente teve uma crise nesse tema Petrobras, é, mudou tudo no Brasil, mas não pode mexer a política de, na política de preços. Por quê? Porque a política de preços da Petrobras foi o objetivo central da Lava Jato, foi o objetivo central do golpe de Estado. Ontem, só para fechar a minha fala rapidinho, até me estendi demais, uma jornalista da CNN foi no Twitter para dizer o seguinte, uma frase, uma frase que a Lava Jato obrigou o Paulo Roberto Costa a dizer em um dos seus depoimentos. O que, que ela disse? É, a política de preços da Petrobras custou mais a Petrobras do que a corrupção. A Dilma quebrou a Petrobras. Isso foi dito pela Raquel Landim no Twitter. Isso é uma mentira. E o Paulo Roberto Costa disse isso durante a Lava Jato porque ele foi obrigado, porque o objetivo da Lava Jato era mudar a política de preços da Petrobras e sugar a renda dos brasileiros e transferir para os acionistas minoritários. Então, o lobby, o lobby em torno dessa política de preços é gigantesco. Né? Então, só queria fazer essa contribuição para dizer aqui que o que me, que me preocupa é o governo apresentar uma solução que é mais uma gambiarra, né? que é tipo assim, não, a gente aumenta um pouquinho o imposto, o Jean Paul dá uma, uma, uma ajuda ali e a gente vai levando. Por quê? Por que, que não pode tocar na política de preço? Quer dizer, então, o presidente Lula que disse que ia mudar, não vai mudar? E aí, te devolvo, Alex, para a gente fechar, porque é uma promessa de campanha. Diga. Não, é o seguinte, quem tem que mexer na política de preço é o Jean
4: Paul Prates, não é o Lula. O Lula não é o imperador. Quem tem que cuidar disso não é o Haddad, é o Jean Paul Prates. Não para quê, presidente da Petrobras? Seria o Lula, então, o presidente da Petrobras? Não é o Lula, é o... Que é o cada... governo, né, Alex? O governo. Cada, é o cada, cada, cada setor, eu não vou nem dizer. Cada um cuida do seu. Quem tem que cuidado do, do, do da PPI é o Jambou Bratis, não é o Lula, não é o Haddad. É. O Haddad tem que cuidar da economia. É, o, o, o Lula tem que ouvir as partes e, e, e fundamentar suas decisões com números. Não adianta nada. Por que, que, por que, que o combustível fóssil? Não, do, é, até onde se sabe do que disse o, o Haddad é que vai haver um, uma diferença. A gasolina vai pagar uma língua tão maior porque é um combustível fóssil, o mundo todo está combatendo os combustíveis fósseis. Isso é uma realidade mundial. Isso é, algo, é mudança climática. Agora, a arrecadação vai ser a mesma. Aumenta um pouco da gasolina, diminui o, o etanol, que é menos mas é, será de 9 bilhões até o final do ano, que é isso que interessa. Então, é, essas, essas é, decisões né, têm que ser é, 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 definidas a partir da responsabilidade de cada um. A responsabilidade do Jean Paul Prates é baixar o preço, diminuir os dividendos, diminuir o lucro.
0: Não, é isso. Paulo. Vou passar para você, de Paulo, de Paulo. Paulo, mas só, só para complementar o que o Alex falou, o que a Gleisi pediu foi exatamente isso. O Haddad aumenta o imposto depois que o Jean-Paul Pratos conseguia abaixar o preço. Né? Ela pediu um prazo de dois meses. Basicamente era isso. Diga, Paulo. Não, eu acho que a gente tem que entender o lugar da Petrobras
3: estratégico e que, na verdade, o presidente da Petrobras está ali, ele ocupa, ele é o executivo, ele assina muitas medidas, mas assim é uma empresa que tem um acionista, o maior acionista é o governo brasileiro, Portanto, quem fala pelo governo brasileiro tem uma influência muito grande na Petrobras. Não por acaso é o presidente que nomeia o presidente da Petrobras. Então, quando a gente fala de poder, vamos falar de poder de verdade. Certo? A Petrobras é uma empresa que pertence ao Estado brasileiro. Se a gente quiser assim, lembrar a história, o povo brasileiro é que construiu a Petrobras. Portanto, a Petrobras tem uma relação, deve ter e deve celebrar isso como sendo assim, uma, uma referência importante para as suas decisões, onde está o interesse popular. E aí, e, aí, e, aí, e aí a questão é assim. Não vai ser o, o Prats que vai fazer isso. O Prats, ele não vai. Ninguém vai chegar na Petrobras para mudar esse regime. Esse regime é uma obra... esse, esse regime a, 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 a paridade internacional, que foi uma decisão, de um golpe, é fruto de um golpe de Estado, uma decisão do governo Temer, e que foi enterrada, e foi enfiada na Petrobras, e até hoje ninguém consegue tirar... Essa é a realidade. É uma coisa tão forte que ninguém consegue tirar. Você muda o governo, mas a PPI está lá. A paridade internacional continua. Tem interesses muito fortes segurando isso. Muito forte. E aí é o seguinte. Enfim, é uma decisão de Estado você mudar isso. Porque nós estamos falando da principal empresa brasileira. Estamos falando do, de, de, de uma decisão que envolve nossos destinos. E que envolve, gente, não só o caráter da empresa. Envolve relações do, do país com grandes investidores imperialistas que estão acostumados a derrubar o governo, a financiar golpes de Estado e tudo mais, aliás, como a gente está vendo cada vez mais, uma, foi, um dos, foi um dos inspiradores, para usar uma palavra nobre, da lava-jato. Ou seja, é isso que ele estava. Ou seja, tem que ter é uma, é uma decisão que é uma decisão de Estado e que precisa ser tomada porque se não for, gente, o Brasil vai continuar assim se arrastando, tentando fazer Uh, medidas assim paliativas, mas perdendo aquilo que é uma chance histórica, que é a chance dada pela vitória do Lula, pelo retorno do Lula à presidência, depois de depois daquilo que a gente viu.
0: É, vamos lá. Ó, diz aqui o Vicente Moreira. Subir o preço da gasolina, não digo diesel, vai ferrar com a vida de motorista júbilo e motoboys. Gente que ficou desempregado e hoje vive rodando. A visão de que é questão de classe média é falsa. Concordo. O povão está motorizado também. É, Cíntia Chaim, parem de falar mal do Haddad, a mídia arma intriga. É, Júlio Gonçalves, Léo, chame Sérgio Gabriele para conversar, acho que é uma boa. É, aqui, e o Vinícius Boechat fala, eu quero ver é o PIB crescer 3%, isso é que importa. Eu considero que uma pré-condição para o PIB brasileiro voltar a crescer 3% é o Brasil retomar o controle estratégico sobre a Petrobras e sobre os preços de energia. Se for manter essa política, o Brasil não vai crescer nenhum nem meio em nada, vai ficar andando de lado como está andando. Vamos mudar de assunto aqui, ó, vamos lá. Decisão do Alexandre de Moraes de ontem, importante, abertura de inquérito para investigar os militares no dia 8 de janeiro. E o Bolsonaro defendeu os militares, dizendo que são pais... De... Os, os militares não, os presos lá de Brasília, dizendo que são pais de família, etc. e tal, que não seriam terroristas. Alex, e agora? Vamos ter militares punidos objetivamente?
4: É, a, a explicação que o Alexandre de Moraes deu foi é, muito coerente. A Justiça Militar cuida de crimes militares, quer dizer, crimes que acontecem no âmbito militar, não crimes demilitares, e esse é o caso. Já havia oito apurações abertas não é, pelo Ministério Público Militar que estavam correndo sob sigilo, não é, nessa né, coisa dos militares do GSI, militares do, do batalhão da guarda é, presidencial que, né, que no mínimo se omitiram, negligenciaram, né, das suas funções no, no dia no dia oito de janeiro e essas apurações vão fazer parte agora do inquérito onde estão os civis e militares. Então é, foi uma decisão corretíssima do Alexandre de Moraes. Ah, vai vai provocar nos xoxos, nos quartéis e tal, ah, mas quer dizer que ele não confia na justiça militar. Né? Não é questão de, de, de confiar, a questão é que é um processo único, comandado pelo Alexandre de Moraes, então todos têm que estar aí, não, 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 não pode separar, sabe? Quer, é, sai do processo que é militar, vai, vai para lá. Mas é, estão todos envolvidos, foi uma conspiração onde tinha militares e tinha civis. Então, não dá para desdobrar. Então, os militares vão reclamar, vão achar ruim, mas é uma decisão
0: correta do
4: Alexandre de Moraes.
0: É, Paulo, você, como é que você viu essa decisão do 8 de janeiro?
3: Olha, é uma decisão correta, mas é uma decisão histórica. Porque a nossa tradição é justamente... O, o ministro Alexandre de Moraes, ele, ao falar que existem crimes militares, e crimes demilitares, ele faz uma distinção jurídica e política sobre crimes que acompanham a nossa história e que sempre foram uh, uh, mascarados como crimes militares. Então, se a gente pegar a morte de uma pessoa na, 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 na Operação Bandeirantes em São Paulo por tortura, por que, que nunca foi julgado? Porque se dizia que era um crime, que era um crime militar que era julgado de acordo com as regras militares. Por que, que não, se, não se apurou sequer a morte de três operários em volta à Resonda, assassinados por tropas do exército? Porque se dizia que era um crime militar. O exército estava lá, eles, e, e, e esses, essas vítimas, se diziam um crime militar, que o exército ia apurar e nós sabemos o que fazia. Todos eram absolvidos inevitavelmente, porque isso era parte do sistema de poder. Ao falar que existem crimes militares e crimes demilitares, o Alexandre de Moraes fez uma distinção que olha, estava faltando alguém, algum ministro com autoridade e vontade e capaz de, no seu momento político, tomar uma decisão dessa natureza. Porque agora ele está dizendo o seguinte, eles vão ser julgados pela justiça comum. Eles vão ser julgados pela justiça em que todos os brasileiros respondem. Porque eles não cometeram um crime militar. São militares que cometeram um crime. Militares que cometeram um crime, que matam pessoas, que cometem violências eles têm que responder como todas as outras. É isso que eu acho. Que é uma decisão assim, gente. A gente é, se esse, essa decisão sendo levada adiante, como, eu, como será, e certamente vão ser pressões, em contrário, tudo isso, ela vai ser muito importante. Ela vai marcar realmente um passo impensável, que inimaginável, para realmente você ter uma justiça para todos igual, para todos no Brasil. Coisa é que, olha. A gente sabe que nós clamamos, nós pressionamos, nós exigimos e jamais somos atendidos. Agora, há uma possibilidade. Moraes falou: são crimes de militares, ou seja, eles são iguais, podiam ser crimes de bombeiros, crimes de desempregados, crimes de burgueses. São crimes. tô falando de uma coisa que é apenas isso. É muito importante que ele fala, é essa distinção é muito importante para a nossa história. Não só por causa disso, que é essencial para que esse 8 de janeiro não, não se torne uma data igual a tantas outras, uma data banal como tantas qualquer. Isso aí ser um, um, um episódio que vai ser recordado, muita gente vai chorar e nada mais, não. Vai, vamos ter a chance agora de julgar e punir. Isso é muito importante, isso retoma aquela ideia de que não, nada será mudado se a gente não acertar as contas com o passado. O ministro está fazendo isso, é isso que ele está fazendo, isso é muito
0: importante. Valeu, Paulo. Bom, o Vlado está dizendo assim, ó, fortalecer refinarias investimento em prospecção e acabar com o PPI. É igual a baixar o preço da Petrobras e devolver o crescimento ao Brasil. É, e nesse caso, por que no passado o barril de petróleo chegou a 135 135 e o litro de gasolina não passou de 2,80? Por vários motivos. Porque havia uma outra política de preços da Petrobras que garantia lucros para a Petrobras, porque a Petrobras era dona da BR Distribuidora, ou seja, ela tinha toda a cadeia produtiva, e porque a moeda brasileira era mais forte. Né? Inclusive, a decisão de mudar a política de preço da Petrobras contribuiu para desvalorizar a moeda brasileira. O Brasil hoje é um país que vale menos no mundo também em função dessa política. Alex, a notícia importante de ontem também foi o Lula vacinado pelo Alckmin. Né? É, tem um efeito simbólico, essa vacina Igualmente, o Lula estimulou bastante... A campanha de vacinação, o Ministério da Saúde está lançando uma nova campanha de vacinação, é... e parece que assim, quer dizer, são tempos aí de volta à a a civilidade. Passo para você falar sobre a importância simbólica disso aqui também.
4: Essas, essas imagens de ontem são muito importantes, né? isso, isso representa o que o Brasil foi antes da, dessa tragédia que de o Bolsonaro. Trouxe, que é o, é o país da vacina, é o país que sempre vacinou a população, né? isso é histórico, né? o SUS bate recordes de, de, de vacinar, e, e, e isso, isso vai, 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 vai voltar, né? isso se refere a todas as vacinas, não só da Covid, que ainda está aí, o Organização Mundial de Saúde ainda não determinou, não, não disse que chegou ao fim a, 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 a pandemia. Então, essa, essas imagens de um presidente sendo vacinado pelo vice-presidente da República, estava faltando né, para as pessoas verem que as vacinas são necessárias, que as vacinas salvam vidas. E as pessoas têm que tomar vacina. É né? importantíssimas essas imagens. nessas né? imagens valem por milhares de palavras. O vice-presidente da República vacinando o presidente da República.
0: Paulo, a sua avaliação.
3: Olha, para ser bem rápido, é... primeiro, é um novo momento que o país está vivendo. Isso me deixa muito feliz. Eu tenho pressão que deixa todos felizes. Temos que compartilhar essa cena. O, o, o Zé é um personagem que está na cultura brasileira, na memória, inclusive afetiva das crianças que tomavam, tomaram tantas vacinas, tantas gerações tomaram vacina e, 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 com, e com o Zé Gotinha ali, assim, fazendo companhia dentro dessa coisa. Então, eu acho que tudo isso é muito importante. E coloca o Brasil, assim, de volta àquilo que é a sua melhor história. Nós somos um país da vacina da febre amarela, gente. Não é qualquer coisa que nós estamos falando. Nós estamos no Brasil onde, a, medicina, onde, onde, onde a, a a saúde pública, ela nunca foi completa, nunca foi satisfatória, mas é parte da melhor luta dos brasileiros, da luta dos médicos, da luta a, a, da população, dos enfermeiros, desse universo da saúde pública, que é uma das dos tratos do Brasil que produziu o SUS. Então nós estamos, quando, quando a gente vê essa cena, a fala assim: este é o país que cuida da sua população. É isso que está acontecendo. Quando o, 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 o vice-presidente dá uma vacina no presidente, é o sinal, a mensagem é essa. A gente. Aqui todo mundo toma vacina. Essa é isso. Gente.
0: Valeu, gente. Obrigado, Paulo. Obrigado, Alex. Vamos seguir aqui. Abraço. Tchau. Tchau. Bom, tchau.
3: Apresentação
5: de
0: Daphne Ashton. Bom dia, Daphne. Bom dia, Joaquim. Tudo bem, Daphne?
6: Bom dia, Léo. Bom dia, Joaquim. Bom dia, comunidade 247.
7: Bom dia, Joaquim. Tudo em paz? Tudo em paz, Léo. Bom dia para você. Bom dia para a Bom dia a toda a comunidade. Muito bacana estar aqui de novo. Que eu queria falar um pouquinho da vacina. Vocês falaram uma coisa muito bonita agora, pouco tempo. E eu vi um dato que o próprio Lula divulgou ontem. Em 2015, 95% da população brasileira, 95% do, do, do público-alvo das vacinas das pessoas que tinham que ser atingidas pelas vacinas, foram vacinadas. Em 2021, foi 60,8%. Isso é uma regressão absurda. Regressão absurda. E, e mostra que, de fato, o Brasil está se reencontrando com a civilidade. Mas esse dado é alarmante.
0: Alarmante. É, bom, a gente falou sobre a vacina, vou passar para vocês o último comentário aqui da Odila Braga, dizendo Xandão, homem do ano, sim. Sim. Bom dia, Daphne, bom dia, Joaquim. Vamos em frente. Valeu. Bom dia.
6: Valeu, Léo. Bom, vamos lá, Joaquim. Queria começar com você, até com o artigo do Léo, é, para a gente tratar dessa questão é, do preço dos combustíveis. Né? O Léo escreveu assim, Lula precisa mudar a política de preços da Petrobras e qualquer solução fora disso será uma gambiarra. Né? Ontem teve aquela reunião e chegou-se a um acordo, mas é, ainda não é, teve a decisão que nós é, temos denunciado aqui ao longo desses anos, que é a questão da mudança do PPI. Como é que você viu essa reunião? Como é que é, você é, faz uma análise sobre essa decisão de ontem?
7: Bom, o, o artigo fala da promessa do Lula em Campanha, que era de abrasileirar os preços. O Lula foi explícito, claro, que por que que o Brasil produzia em real, por que, que precisava cobrar em dólar? Não fazia sentido. Portanto, isso é uma promessa de campanha, e o Lula vai ter que cumprir. E o Lula vai cumprir. Porque o eu, eu já vi promessas do Lula... A mais, a mais difícil do Lula em 2002 era gerar 10 milhões de empregos. E gerou. E eu estava na coletiva quando... Pela TV Record, na época, fazia oposição a ele. O que era o, o programa do Boris, na verdade, que fazia. E o e quando ele dizia, que eu estava no programa do Boris, o jornal do Boris, o, ele dizia que ele disse, ele anunciou 10 milhões de empregos. Era uma coisa absurda, todo mundo achava que era um estelionato, um absurdo, como é que vai gerar 10 milhões de empregos? A questão agora é quando e como. Se o Lula faz isso agora, neste momento, sem ter o conselho de administração. E sem ter ainda se consolidado efetivamente no cargo, o Lula está vencendo uma batalha com os militares. Se ele faz isso agora, você tem, um, um, você tem índices que vão despencar. Certamente vão despencar. E aí ele vai gerar um desgaste político violento. Vai sofrer um desgaste político violento, que é o que todo mundo está esperando. Então, neste momento... Ele eu entendo que essa foi a decisão. É ele, eu, você vê que a gasolina hoje no Brasil e o barril de petróleo caiu no mundo e o dólar também caiu. Você tem nos Estados Unidos 4,88 por litro de gasolina. Não sei quanto que tá aqui, mas tem lugar que tá mais caro. Alguém me falou que no Ceará tava 7 reais, algo assim. Então você tem um espaço para poder reduzir e voltar a cobrar esse imposto sem fazer grande alteração, nenhuma alteração, talvez, no preço do combustível. Então, foi uma decisão política. Uma decisão política que levou em consideração o ruído que geraria nesse início de governo. E esse ruído, o governo ainda não tem firmeza. E é verdade, não tem. entendeu O governo foi eleito com pequena maioria e não tem. Então, eu entendo que tá certo, o Léo, quando ele fala em gambiarra, é um, vamos dar uma ajeitada aqui, mas, por outro lado, eu não vejo alternativa no campo da política. Porque hoje, se você muda o PPI nesse momento, a ação da Petrobras é para 15 reais. Isso, vai, isso gera um ruído ruim. Não que você deva governar atendendo ao mercado. De jeito nenhum. Mas você sabe que você vai sofrer desgaste. E vai começar a gerar... A mesma Ainda não se venceu a narrativa da história da Petrobras, do petrolão, que foi farsa. A Petrobras nunca esteve próxima de quebrar. Nunca. Só que você tem que... Essa narrativa, mostrar essa farsa, ela tem que se consolidar totalmente. Porque se você tiver uma queda agora, vão falar, olha, estão quebrando a Petrobras de novo. E a Petrobras e o petróleo já derrubou. E derruba o Chaves. Não é que derrubou o Chávez, mas enfraqueceu o Chávez. A força do chavismo estava no petróleo a 100, 120 dólares naquela época. Então tinha uma receita gigantesca e proporcionou um bem-estar durante um período na Venezuela. Depois derrubou. Foi para 40, 50 dólares. Eu acho que agora está em 82, algo assim. Chegou, agora um pouco tempo atrás estava mais de 100. E por que, que eu acho que está caindo? Para prejudicar a Rússia. Preço de petróleo não tem nada a ver com o mercado. Por quê? Porque a Rússia tem grande receita de petróleo. E aí o petróleo caiu, agora a Rússia perde receita. Óbvio. Porque ela é uma grande exportadora, assim como o Brasil virou um exportador. A União Soviética caiu por causa de preço de petróleo. Não sei se as pessoas lembram do, da crise do petróleo, 74. 1974, eu era criança. Eu lembro quando falava crise do petróleo. A crise do petróleo, o petróleo foi para as alturas 74, eu mais ou menos disso, porque eu lembro 75, porque eu estava no, 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 no. Na época eu falava ginásio, primeiro grau, já falava do primeiro grau. E, o, e, e ali, quando estourou o preço, o Brasil entrou numa crise violenta. Depois, na década de 80 e meados, ou início da década de 80, os Estados Unidos fizeram um acordo com a Arábia Saudita, essa grande aliança deles, para aumentar a produção, e aí o preço do petróleo despencou. E a União Soviética dependia demais da receita do preço do petróleo, demais. E foi por conta disso que a União Soviética começou a se enfraquecer. Assim como a Venezuela, agora há pouco tempo, começou a se enfraquecer. Então a Dilma falou isso uma vez, e é verdade. Quando ela saiu da visita ao Lula na cadeia, certamente os dois falaram sobre a questão do petróleo. O Lula leu um livro, um, olha, nessa grossura aqui, ele... E ele sabatinava os interlocutores sobre o petróleo. É Daniel, desculpe o sobrenome agora, não tenho, depois eu vejo e te passo. Eu passo para vocês. Mas é sobre o petróleo, sobre a influência do petróleo na política. O Lula sabe disso, ele pode cair. Entendeu? Agora ele vai ter que adquirir musculatura. E é o que ele está fazendo no Exército. Mas é claro que ele vai ter que cumprir, é claro que ele vai cumprir, porque senão vira um estelionato eleitoral, óbvio que vai virar só que ele vai ter que mostrar o crescimento da Petrobras, vai ter que desenvolver a economia como um todo, ele não pode correr o risco desse momento em que o Bolsonaro deixou o governo as contas ruins, ele não pode tomar essa decisão pesadíssima. Mas eu lembro que a Dilma, o Lula lia esse livro e o Lula falava muito sobre o petróleo, eu recebi uma carta do Lula sobre o petróleo, uma entrevista que eu fiz, ele me parabeniza sobre a matéria que eu tinha feito, sobre o. eu fiz matéria e fiz e fiz entrevista sobre a questão do petróleo. Naquela época, ele estava preso. Então, ele deve ter discutido isso com a Dilma. Quando a Dilma saiu, o, a Dilma deu uma entrevista, ali, na vigília, ali em frente, em que ela falou, olha, o preço do petróleo não é definido pelo mercado. Não é lei de oferta e procura. Guerras interferem, sanções interferem, e eles levam o preço para baixo ou para cima, como querem. Então, o Brasil está nesse jogo que é bruto, esse jogo é bruto, bruto, bruto. O livro Petróleo fala disso. Financia terrorismo, financia é, é, golpes, é, derruba governo. Agora, é claro que nós estamos numa transição energética, inclusive. O Brasil, e o próprio Lula, fala disso. A própria Petrobras vai investir nisso. Para você é, investir menos no petróleo, embora o Brasil tenha uma receita fantástica da, do pré-sal e vai continuar tendo, mas você também ir para outras matrizes. A, a eólica, sobretudo, e a Petrobras pode fazer isso em alto mar. Tem muito vento e ela tem expertise. Enfim, a Petrobras tem que se consolidar com uma administração muito eficiente, profissional, para fazer as mudanças que tem que fazer. O PPI é consequência do golpe. Evidente, 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 evidente. evidente. Surgiu depois a chamada ABCOM, que é a Associação dos Importadores, ela é poderosíssima, patrocina evento do Globo, Eles estão sempre lá dando entrevista à Globo News, Globo, é uma é o lobby que nasceu em 2017. E a Bicô entrou na justiça, inclusive na justiça não, é, é, entrou na, é, questionando a questão de monopólio, porque não quer que as refinarias brasileiras definam preço, porque tem que ter uma paridade internacional, atacaram. Que, é, atacaram também nessa seara. Tentaram fechar, deram o golpe em 2016, fizeram o PPI e aí é, tentam até impedir que as refinarias brasileiras vendam é, é, abaixo do preço. É, é, e não é abaixo do preço, é abaixo do preço internacional. Que as refinarias vendam com o preço delas. Eu sabia? Por isso que a Petrobras foi obrigada a vender. É, fez um acordo, na verdade, que não foi cumprido ainda. Venderam duas mas era para vender quatro refinarias. Porque aí é para transferir para a iniciativa privada, porque disseram que a, a refinaria não poderia vender por preço abaixo do internacional, mesmo a refinaria tendo lucro. Tudo isso vai ter que mudar. A briga é violenta e vai mudar. O Lula foi eleito para isso. E vai mudar. Agora, se ele muda agora, gera um ruído que é muito ruim para o governo. É muito ruim neste momento. E agora, como de fato... Há um espaço para você manter o preço é, no, atual? Estou falando dos Estados Unidos, custa, eu vi pelo galão o preço 4,80, 488 4,88 para ser preciso. Então dá para você trabalhar é, cobrando, é, fa, é, cobrando novamente os impostos, mas com um preço que seja condizente. Agora, vai haver, enquanto não consegue... Não, não é que ele não consegue, tem que mudar o conselho de administração, tem que esperar o momento favorável da economia Quando, é, enquanto não se faz isso outras medidas podem ser tomadas como a questão do preço do gás a questão do preço do diesel que é justamente sensível, que envolve caminhoneiro e as zonas de casa mas é, é, como eu vejo esse, é, é como eu vejo essa situação evidentemente que o Lula vai ter que cumprir e o Lula leu sobre isso na cadeia o Lula leu muito desse esse livro e não só leu. O, o advogado dele teve que ler também, porque ele fazia essa batida. Ele e falava: então, você viu aquela parte? Você viu que absurdo que aconteceu no Oriente Médio, por e por E ele ficava questionando. E ele se preparou para isso. E, essa, e ele vai, e ele vai, a menos que ele deixe de governar e seja um marionete, o que eu não acredito, que não é do feitio do não é Perfeito, da personalidade né? dele. Tá bom? É isso.
6: Só avisar para o Léo que se ele quiser voltar e acrescentar mais alguma coisa, é, já que a gente estava falando do artigo dele, ele fica à vontade. Não, o e... artigo é
7: correto. A, a questão que eu tô te falando. Sim, é não, coisa. só se ele Sim. quiser
6: acrescentar mais alguma coisa, né? Já que a gente está tomando como base o artigo dele. E só dizer porque o nosso Kaique Butler lembrou aqui, é, Daniel e Ergin, o Petróleo é o livro. Eu até achei Isso. uma capa dele aqui para, mas ele tem como Todos os livros, né? Tem várias edições aí. A capa que eu achei foi essa daqui, tá? Não sei se foi essa que você chegou a ler. Já que... É esse mesmo. É esse, é esse mesmo. mesmo, mesmo.
7: mesmo. Esse e mesmo. aí, sobre a... essa. geopolítica do petróleo. Como o petróleo derruba o governo, o Lula se preparou para isso. E vai é. ser o um grande desafio dele nesse governo, nesse
6: mandato. Legal. E aí, sobre essa questão do preço, né? o Haddad fez uma fala onde ele diz assim, até grifei aqui, há um colchão no âmbito do PPI que permite diminuir ou elevar o preço dos combustíveis e ele pode ser utilizado. Então, ele vai utilizar aí desse desse colchão para conseguir reduzir o valor da gasolina, né? Então, eu queria uma avaliação sobre essa declaração, quer dizer, se existe esse colchão, é, opa, o Léo voltou. Não,
0: eu voltei só para duas coisas, para mostrar que de fato, quando eu saio, eu fico aqui ouvindo vocês mesmo, tá? Não é, de, ah, vou ouvir. Não. tá de fato estou é. aqui na... mas fico resolvendo outras coisas. Eu concordo com o Joaquim, eu acho o seguinte, quer dizer, que agora também, obviamente, o Lula não tem como mudar o PPI, ele só consegue mudar o PPI depois de abril, depois de mudar, depois que alterar o conselho de administração da Petrobras. Mas eu acho que esse objetivo ele não pode ser um objetivo ambíguo. Né? O Joaquim falou, ó, o Lula tem que cumprir as suas promessas e vai cumprir as suas promessas. Então, é isso que eu, eu acho que essa questão tem que estar colocada. É, o que me incomoda nessa solução... Por isso que eu acho, continuo achando, que a melhor saída era prorrogar a desoneração por mais dois meses e voltar a, co... a cobrar impostos quando fosse apresentado quando fosse apresentada a nova política de preços da Petrobras. Tenho a sensação de que isso surgiu como... Não, o Haddad não pode perder porque foi uma briga pública com a Glaze, né? que seria, entre aspas, uma desmoralização é, do ministro. Né? Então tá aqui. Ó. É, Cíntia está dizendo que o Haddad é um gênio e não podia ser massacrado pelo Lão. Mas minha, minha intenção nunca foi massa massacrar o Haddad longe disso. Agora, é, vamos ver qual vai ser a solução que vai ser apresentada hoje. Pode ser que surja. Ah, não, vai ser uma alíquota bem pequenininha porque existe um colchão pequeno da Petrobras. Mas e, e se não houvesse o colchão da Petrobras? E se o real se desvalorizar? E se o petróleo subir? Tanta coisa pode acontecer, né? Então, na minha opinião, né, o Brasil já está aguentando essa bagunça do Bolsonaro desde a eleição. O Lula prorrogou por dois meses eu não veria nenhum mal em que isso fosse prorrogado por mais dois meses até o Jampô conseguir mudar os preços basicamente é isso né obviamente que tudo tem que ter o seu devido imposto mas no momento correto mas era era só essa não, não discordo em nada do que foi dito pelo Joaquim não Perfeito.
7: é isso eu acho viu é a única coisa que eu acho da disputa que está vendo é a seguinte que pela cabeça do Lula a Glaze é para pressionar o governo. Por isso que o Lula deixou a de fora do governo e o papel dela como presidente do PT é para tensionar e é para pressionar. Esse, esse é o papel do Lula. E o Lula... Ele, eu não sei se ele disse isso explicitamente, mas essa é a ideia dele. Por isso que ela diz que ela é combativa e ela tem que ser presidente do PT mesmo para pressionar o governo. E aí o que eu entendo, do ponto de vista político, ele está querendo fortalecer o Haddad porque o Lula está querendo números bons na economia. Uma percepção diferente, é o que eu vejo. Ele fala, bom. Então é o seguinte: o Lula vai trabalhar assim. Ele vai deixar a Glaze pressionando. Ele vai querer que sindicatos pressionem. Ele quer isso. Para criar as condições políticas para ele fazer. E ele quer por o Haddad para brigar e não ele. Entendeu? E, de certa forma, para ser a cara. Vamos dizer assim, aquele a chave, o cara, o cara é chato, mas eu acho que essa é a função que ele distribuiu. E nesse, neste momento, e o Haddad vai perder alguns embates. E agora, nesse momento, eu acho que ele quis, falando assim, não estou no governo, mas bem, não quero estar no governo, mas eu falo, eu acho que ele está é, é, tendo essa visão. Eu preciso fortalecer o Haddad, quis a briga pública. Ele deve ter incentivado a, a Dilma, a, a, Dilma, a Gleiz até se manifestar e, e para deixar tensionar a relação com o Haddad, porque é assim que ele, ele. esse é uma coisa bonapartista dele. E ele fez isso, e ele fez isso no, desde o sindicato. O importante das matérias, do documentário que nós fizemos, é porque várias vezes, em várias matérias, tanto da Vigília quanto agora, recebendo a posse, falando com todas as pessoas, conhecidas Lula no tempo. A gente vai conhecendo um pouco a cabeça do Lula e ele não surpreende. Ele não é que ele é previsível, ele é muito responsável. Duas coisas que ele faz: sob pressão, não tome decisão, e ele gosta de trabalhar. Não é que ele gosta, eu vou usar ele. Ele, ele, ele aprendeu a trabalhar e põe gente do lado dele que é FDP, porque ele diz que as pessoas são úteis. Não estou dizendo que é o caso de um dos dois. Mas em algumas áreas ele coloca e usa essas pessoas. Não é que ele usa porque ele é mau. As pessoas já são
0: assim mesmo. Mas ele sabe trabalhar com essas pessoas. Vamos aguardar. O dia de hoje vai ser bem importante. Assim que a gente tiver o um novo preço da gasolina, a gente vai trazer. Porque a gente fala coisas muito complexas aqui, e o povão ele quer saber: pô, a gasolina estava 5, foi para 6, foi para 5,50, foi para 5,40, caiu, ficou no mesmo lugar. É isso que as pessoas vão ver na hora final. Valeu, gente. Obrigado agora. Valeu. Lá,
6: né? Joaquim, deixa eu agradecer o Kaique, Kaique, que foi ele que lembrou o nome do, do livro aqui. Então, obrigada, Kaique. E aí, queria trazer um outro assunto para você comentar, que é o do ministro do Lula, ministro do Lula indicado pela União Brasil, né? para não repetir aqui o que estavam se falando mais cedo. É ministro do Lula, mas é indicado pela União Brasil. Então, ministro das Comunicações, indicado pela União Brasil, omitiu do TSE 2 milhões em cavalos de raça. Esse cara... Toda hora a gente sabe uma novidade dele, né, Joaquim? E aí, como você estava falando, é, que o Lula sabe lidar com esse tipo de gente é, complicada, em nome de uma governabilidade, aceitou esse nome aí. Como é que você viu essa notícia?
7: Olha, eu vejo o seguinte. A... Esse cara esse cara já devia ter saído do governo. <risos> <Eu> vou te <dizer risos> para você. Esse cara não deveria ter nem entrado no governo. Entendeu? Eu acho que ele tem 38 anos, gosta de cavalo de raça, o que tem a ver com a comunicação? Ele foi indicado pelo União Brasil, então, é... e ele usou dinheiro do orçamento para asfaltar uma estrada que leva para a fazenda dele. É, teve... ele, ele é uma fazenda dele. Então, esse cara não deveria estar no governo agora. Está vendo também uma, uma tentativa do Estadão fazer a matéria, desse outro lado? para derrubar o ministro do Lula é rápido por quê? porque esse é um jogo Dafne. eu já participei desse jogo na imprensa quando a gente trabalha na velha imprensa na imprensa corporativa o prestígio se dá pela velocidade com que você derruba alguém do governo, do ministro estou falando que eu fiz isso, mas eu sei disso tá? então em qualquer governo era atrás, então hoje as pessoas estão querendo uma cabeça uma de caça do governo Lula e a cabeça vai ser esse ou o da, 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 da deputada, a mulher do prefeito lá da Baixada Santista, que quer...
6: Daniela que... Carneiro.
7: foto dela com miliciano Não estou dizendo que ela é miliciana, não. que foto você tira com todo mundo. E, e na Zona Oeste, hoje em dia, é difícil você não esbarrar. Hum. Na Baixada também. É difícil você não esbarrar na milícia em algum momento. Então, ah, fulano de lá trabalha e pertence à milícia, mas às vezes você nem sabia. Hoje você sabia e falou, mas aqui não venha fazer coisa errada. Aqui trabalha, eu não sei o que você faz fora do, do horário de trabalho, mas aqui você trabalha. É difícil. Mas o que eu quero dizer é que o José o foi uma péssima escolha. Aí você fala, ah, foi uma escolha do Lula, foi uma indicação do União Brasil que o Lula concordou. E entendeu, mas é claro que o cara, o cara, o cara vai cair. A questão é quando também. E aí eu digo para você, tem essa disputa na imprensa, porque quando derruba um, começa a derrubar outros. Na verdade, não é o Juscelino que o Estadão está atrás. O Estadão quer enfraquecer o Lula, está medindo força. Entendeu? Essa aqui é a questão. Agora, eu, evidentemente, que, o que, que tem que acontecer? Ele está condenado, tem denúncia, está indiciado. Então, deixa investigar. Entendeu? Por exemplo, a denúncia de agora é... Ele teve dois... É, como é que chama? O... O, ele omitiu o receita. Ele é um cara rico, muito rico, família muito rica, e cheio de fazendas, mas ele ele declarou lá do TSE 4 milhões de patrimônio, e o patrimônio dele declarado que ele tinha outros cavalos de raça. Ele vem sempre para São Paulo e usou inclusive a avião da FAB para vir a São Paulo para fazer participar de leilão. Ele inventou, é difícil você falar inventou. Tinha lá uma agenda, e você sabe que essas agendas quando o cara quer fazer uma coisa privada ele cria qualquer coisa lá de uma agenda no interior aqui de São Paulo e veio, veio com o avião da fábrica e o e no leilão aí ele, ele ele participou de um de um leilão que é o que ele gosta de cavalo de raça de cavalo extremamente caro extremamente caro então o o ele ele, ele ele é o cara que vai cair entendeu agora e já não deveria nem ter entrado foi uma péssima escolha. Ah, foi o Lula que escolheu? Então foi uma péssima escolha dele. Porque o União Brasil é que indicou. Então ele pode ter concordado. Mas é claro, o cara não tem nem idade para ser
6: humano. Sabe o que me assusta? É que foi, o cara não tem nada a ver com comunicação, foi uma péssima escolha, mas tinham que escolher um do União Brasil. Esse deve ter sido menos pior. Imagina, imagina o resto que não chegou a ser escolhido, né? É isso que pois me é. assusta. Um tem
7: de escolher o Moro, que é do União Brasil. Né?
6: Também. Né?
7: Estou brincando, né, Claro? Diria, é uma piada.
6: Claro tá é uma
7: piada total, entendeu? É uma piada total. O Moro vai ser caçado logo, acho que não dura dois anos do mandato por conta do Caixadores.
6: Muito bom. É isso, Joaquim. Deixa eu, então, agradecer o pessoal, né? Dizer o quanto é importante vocês deixarem o like, compartilharem essa live. Quem puder, torne-se membro aí no YouTube, no botão Tornar-se Membro, ou faça uma assinatura solidária em brasil247.com apoio. Vocês também podem doar por pix, ó, pix 247combr Joaquim, outra, outra questão aqui que eu gostaria de tratar com você, que é uma questão também que a gente vem denunciando aqui, é que a população, desde que é, o Lula ganhou a eleição e depois na posse gritava, o grito era sem anistia, né? então sem anistia para aqueles que participaram da tentativa de golpe é, anterior e na do 8 também de janeiro, mas principalmente o envolvimento dos militares. Então, Alexandre Moraes abriu um inquérito para investigar envolvimento de militares é, naquela intentona golpista do dia 8 de janeiro. Um avanço aí do, do Alexandre Moraes nesse sentido, né, Joaquim? Realmente será que não, não teremos anistia? O que você, como é que você vê essa notícia?
7: Não, a anistia não vai ter, não. Entendeu? Não tem clima para isso, o povo não vai deixar e continua e pressionando E tem que pressionar, viu? O governo, se você não pressionar, ele não anda. Entendeu? E, e, e o judiciário também. Você tem que ficar de olho e pressionar. A população decide muito. Então, o tempo inteiro, esse é o nosso... O, hoje, esse é o nosso trabalho, tá? E nós como comunidade, nós como jornalistas e, e todo mundo aqui como comunidade. Isso é democracia, isso é consenso. Você viu que ele demorou para tomar essa decisão. Já falava antes, ficou aquela discussão, militares vão julgar militares, vai ter o STF, etc. E ele não falou. Foi se criando um consenso na sociedade. Não, por que, que militar tem que ser julgado, que se cometeu um crime civil, atentou contra a democracia, por que, que ele tem que ser julgado no STM, no Superior Tribunal Militar? Não, não, ele tem, que ser, ele tem que ser julgado onde todos vão ser julgados. Por quê? Por quê que, o que, que acontece? O militar é igual o Daphne, ele cometeu um, um, um atentado contra a democracia. O militar usa óculos, alguns não, tem dois olhos, dois, duas orelhas, entendeu? tem um nariz, tem uma boca. Por que, que ele é melhor do que eu? Eu não cometi ato de, de contra a democracia nenhuma, como você, entendeu? Como qualquer um de nós, é igual. Então, eu estou dizendo que assim, não é um crime militar, ela é tentou contra a democracia, contra o poder civil. Então, ponto final. E isso, é um, isso é uma luta, está sendo uma luta hoje. Entendeu? Essa luta está sendo travada, que é do, de você superar o poder militar. Você sabe que, se nós não recuarmos, eu digo nós enquanto sociedade, isso não é nem governo, tanto é que o Alexandre de Moraes não é governo, mas com tudo que foi feito, com as investigações, com o que o Dino está fazendo, você vai criando um movimento da sociedade que vai se tornando insustentável o um privilégio dos militares. Então, se, a, a, o governo, a sociedade, a, a, a sociedade hoje, o governo Bolsonaro trouxe de volta os militares. Os militares mostraram toda a sua incompetência. Puseram, foram expostos. O Pazuello é o exemplo. Então, eu estou dizendo, eles foram? Foram? Foram expostos. Então, hoje nós temos a oportunidade, é diferente de 64, 70, 80, que não havia tanto movimento da sociedade, a sociedade não estava tão organizada. Essa sociedade foi mudou muito, viu? É claro que foi uma luta da sociedade para derrubar a ditadura, etc. Mas, hoje, a sociedade está mais organizada, as instituições civis estão mais fortes. Então, é uma oportunidade para acabar com os privilégios que os militares têm. Eu preciso dizer que foi uma coisa boa que o Bolsonaro fez. Não, ele não fez nada bom, mas, ao trazer, deu esta oportunidade. Nós vimos que eles são incompetentes e hoje são quase disfuncionais. Em certas situações, o que, é que eles exatamente estão fazendo? Então, aí, o Lula está querendo uh, fortalecer, colocou o Alckmin para isso, o Lúcio, vamos fortalecer a indústria da defesa porque está pensando na geração de empregos. Isso é importante para o Brasil e vai fortalecer os militares. E, toma, e tomara que seja assim mesmo, tem que ter força armada sempre. Estado sem força, um Estado no tamanho do Brasil, não é Estado, tem que ter força. A força, inclusive, de dissuasão, para que ninguém se atreva a prejudicar o Brasil. Isso tem que ter. Então, você tem que ter submarinos, a indústria da defesa, e avançar no nuclear. O Brasil já desenvolveu a tecnologia de ultracentrifugação. Então, é, e e eu, eu entendo que o, a sociedade está vencendo essa batalha. O Moraes, a tomar essa decisão, sabe que tem amparo. E as instituições estão fortes e o governo, por sua vez está é, dando é, demonstração de, de, de força. E veja que aquela, aquele áudio do general Tomás Paiva, que é o comandante do Exército, esse áudio foi vazado numa reunião que ele teve com outros comandantes, vocês viram isso, né? Então, olhe só, ele está falando lá Inclusive, ele está se explicando por que, que o Bolsonaro foi na AMAN e lançou a candidatura dele em 2014, quando o Tomás Paiva era o diretor da AMAN. Ele falou ele, ele fala, o Bolsonaro me enganou, porque ele, como ele foi lá, ele sabia onde os cadetes ficavam. Então, ele deu uma hora, ele era deputado federal, ele foi se aproximando dos cadetes, é o que ele sempre fez, subverter... A, ele fez isso, o Bolsonaro era proibido de entrar nas academias, porque ele ia lá para o próprio exército construído na época, o general Tinoco, não deixava ele entrar porque ele ia lá para é, subverter a disciplina. Entendeu? Aí o Bolsonaro fez isso. Ficou longe do general, deu um jeitinho, estava tá na gravação, foi lá e foi aplaudido pelos cadetes, que são os cadetes, são jovens, de 21 anos, 22 anos. Então, ele conseguiu, e aí aquilo foi usado, e o general fala na gravação, como o start da campanha do Bolsonaro. E é verdade, ele usou aquilo, falou, olha, tem o apoio dos militares, você que é data presidente, isso foi em 2014. E o, o general Tomás, provavelmente, ele próprio vazou essa reunião. Por quê? Para mostrar que o exército está mudando, não tem só bolsonarista. Porque ele está falando nessa gravação que foi quando ele era comandante militar do Sudeste alguns dias antes dele ser nomeado é, comandante do Exército, no lugar daquele, daquele, daquele outro que era mostrou que era indisciplinado, não respeitava o comandante-chefe, que é o caso Lula, e as autoridades que estão com o Lula, no caso do Flávio Dino. Mas ele, ele provavelmente gravou e divulgou, ele vazou agora, saiu na, saiu na folha o, o áudio, e ele está falando que o, o mal que o Bolsonaro fez para o Exército, aquilo que nós sabemos e o exército, ele tentou fazer motossiata dentro da mãe. ele está falando sobre isso, está falando sobre o Pazuello que era um absurdo, o Pazuello ficar impune porque participou violou, violou o estatuto do próprio exército, o regimento do exército a participar de um ato político, então o que eu quero dizer olha só o cenário mudando esse general provavelmente ele gravou e provavelmente ele vazou conversando com outros generais então, é, nós temos agora uma mudança importante no Brasil, e é isso que a gente tem que começar a observar, os avanços estão sendo dados. Os militares eram a área mais difícil, mais sensível. Foram vencidos e em Rio de janeiro, estão sendo vencidos agora. Os militares que eu falo, os setores dos militares, porque quando eu falo Tomás Paiva, ele é militar também. E agora é, ele está... Se colocou, é, o, ele divulgou isso e, a própria, e o Alexandre de Moraes decidiu não, vão ser julgados pelo STF tem que ser julgados, portanto prepare-se generais porque alguns serão presos generais ou coronéis não sei se, até onde vai chegar coronel, tem um lá que era Paulo Jorge Hora é, que era o, o, o comandante lá de, de um batalhão do Palácio do Planalto, teve um vídeo dele tentando proteger o, os terroristas, e o, inclusive um oficial da, P, da, da PM, do Distrito Federal, já sob intervenção do Dino, segura no ombro dele e falou, você tá maluco? Você tá maluco, coronel? Você tá maluco? E aí o cara atarantado assim, olha, ah, tudo bem, vão ser presos, vão ser presos. Mas ele tava lá tentando impedir a prisão. Como é que não vai ser punido? É um coronel. Não sei até onde chega a participação dos militares. Mas é, vão ser punidos como qualquer outro.
6: É interessante isso, né, Joaquim, porque, se de alguma forma, depois da, da ditadura militar, eu, eu penso que deve ter havido ali uma tentativa de limpar a barra, né? até a lei da anistia e tudo, dos crimes que foram é, cometidos durante a ditadura, e passar uma outra imagem do, das Forças Armadas. É, com esse governo bolsonaro se manchou novamente a digamos assim é, a opinião né, que as pessoas fazem das Forças Armadas porque ficou exposto. Então eu imagino que agora com isso tudo acontecendo e se realmente esses militares forem punidos pela justiça comum, é, as pessoas que os militares que estavam dentro do governo e que apoiavam o bolsonaro devem começar a ficar pensa assim Poxa, esse cara fez uma bagunça aqui né. Esse isso. cara, ele Sim. levou a gente para um buraco de lama. Exato. É, e aí eu acho que ele perde muito apoio em relação a isso, né? As pessoas que estavam ali dentro do governo, que estavam se achando muito bons, de repente se vem que podem ser julgados pela pela justiça comum, um outro militar, mesmo que a pessoa não esteja envolvida vendo um outro, porque eles são corporativos demais, né? Eu acho que Deve acender essa luz vermelha de como o Bolsonaro foi ruim para eles também. Né? Não... Perfeito.
7: É isso mesmo. Eu concordo totalmente. Como foi ruim para eles. Expôs, desgastou. E, e é bom nesse sentido. Nós temos que olhar o, o, como é que é essa história dos militares. Por é que eles têm privilégios? E começa a perder privilégio agora quando a decisão é: não vão ser julgados pelo STM, vão ser julgados pelo STF como qualquer outro civil, como qualquer outro violador do Estado Democrático de Direito.
6: É, até então, os militares é, estavam ali num lugar que não, a gente acreditava que eles não iam ser tocados, né? mas isso mudou com a situação política do país. Joaquim, Exatamente. deixa eu agradecer aqui. É, ai, sempre acontece isso. Na hora que a gente precisa ler o superchat, de repente, eles pedem uma senha para né? a gente no ar, Mas vamos lá, que vai dar certo. E aí eu queria agradecer aqui o superchat do pessoal, alguém, é... aí, alguém, não vou conseguir ler agora não, Joaquim, tá, realmente eles estão pedindo uma outra senha, daqui a pouco eu leio, mas a Simone Scolari está é, perguntando se para virar, que deveria, é, haver uma maneira de se tornar membro através do Pix. É porque, para se tornar membro, Simone, tem que ser realmente através do botão do YouTube. Das outras formas de contribuição, você vira assinante do 247, que também é uma ótima forma para a gente, aqui é um ótimo apoio. Joaquim, te agradeço demais. Peço desculpa aqui o pessoal que mandou o superchat. Trazer... Não, se
7: você quiser, eu leio rapidamente aqui. Ah, então eu vou leio acessar. Ah, você vai me ajudar. Para ficar, eu estou. Tô... Só acessando aqui, olha, tem, ele diz aqui, ó. É, tem aqui, olha, vou ler aqui para você, todos eles. É, vou ver, o, o Andrei e Souza, cidadão e cidadã somos essencialmente civis. Militar é uma condição temporária. A vida é civil, claro. Civilização vem de civil. Tá? Ninguém é registrado a nascer como registro militar. Simples, correto, o Andrei e Souza. Júnior Lage de Colguerra é, saía em muitos blocos de carnaval com o estandarte Anistia Não, do coletivo Flores de Luta de BH. E o, você já mostrou é que, é o já Banda, que é o Daniel Ergin, é isso, né? Que é o petróleo, é. aquele livro que o Lula leu na prisão e sabatinava os outros sobre o livro. Outros tiveram que ler também. Obrigada, Joaquim. Quando
6: você falava aí eu consegui acessar porque tem que dar o OK aqui no celular, voltar para a página. É um, são uns botãozinhos a apertar. Obrigada, te agradeço demais essa ajuda.
1: Valeu, agradeço obrigado. também pela análise.
6: Valeu, Valeu trazendo Valeu. aqui nosso Brian.
2: Comentário de Brian Muir.
6: Bom dia, Brian, tudo bem?
2: Tudo bem, saudade das neves aqui em Recife, está quente para caramba. Está
6: <risos> nevando aí em Recife.
2: Está
6: <risos> quente pra Tomara. caramba mesmo, aqui no Rio também.
2: E aí, vamos uh, conversar sobre o, o Rupert Murdoch, pode ser? Sim,
6: vamos conversar. O Rupert, Rupert Murdoch, magnata da mídia, né, da mídia conservadora americana, reconheceu que os apresentadores da Fox News endossaram falsidades de fraude eleitoral. Como é que é isso, Brian?
2: Então, primeiro, uh, Rupert Murdoch não é apenas um magnata dos Estados Unidos, ele é australiano, ele é dono do Sky, da Inglaterra, e todos os tabloides mais conservador da Inglaterra, como o da Sun, Além disso, ele é o dono do Fox, que produziu um documentário anti-Lula na época eleitoral pelo Tucker Carlson. E é dono do Wall Street Journal agora, que é o jornal mais... Uh, antigamente era mais respeitado pelo mercado e está virando um tabloid. Também, ele vem faz décadas com uma lógica de tabloid. Eu lembrei quando ele comprou o jornal Chicago Sun-Times, em meu cidade do Chicago, era um jornal respeitável. E de um dia para o outro, na capa do jornal, tinha uma foto do Adolf Hitler e o, o homem-elefante Michael Jackson. Porque era a época que Michael Jackson comprou os ossos do homem-elefante, tipo, virou tabloide E o Wall Street Journal está virando tabloide agora também. Então, esse é importante que ele tenha ramificações para o Brasil, é relacionado ao Brasil. É o mesmo questão. Tem culpabilidade para dono de uma empresa midiática se a... Uh, eu estou puxando a foto dele na tela agora, Rupert Murdoch, né? Outro detalhe, ele é zionista, zionista total, entendeu? Um dos homens mais ricos do mundo. E ele uh, tem como culpar os donos para o estraga que os, uh, as empresas mediáticas deles faz contra a democracia. No caso do, do Murdoch, uh, ironicamente, porque os Estados Unidos não é um país democrata, é uma farsa, a democracia estadunidense. Então, que, por que, que Murdoch foi obrigado a testemunhar em frente ao Supremo uh, ontem? Porque ele está sendo processado o Fox está sendo processado pela empresa que fabricou as urnas eletrônicas uh, para as eleições de 2020 nos Estados Unidos. Ou seja, ela está alegando que as mentiras feitas contra eles no emissora Fox atingiu o margem de lucro deles. Danificou a reputação deles porque tinha comentaristas como Sidney Powell que entrou. No Fox e falou que a empresa foi uh, fundada pelo Hugo Chávez, né? E que o objetivo dessa empresa era de, de acabar com a democracia nos Estados Unidos. E essas mentiras que foram espalhadas no Fox durou várias semanas depois das eleições e são consideradas um dos coisas que influenciou aquele. Uh, insurreição no Capitólio, dia 6 de janeiro. Influenciou as mentiras que ele estava divulgando. Agora, o um, que está acontecendo? A empresa está processando por 1,6 bilhões de dólares. Não há limite de danos punitivos nos Estados Unidos. É bem diferente do que o uh, Brasil. O, o polêmico ou é idêntico, né? Tem culpabilidade das mídias sociais, das empresas de mídia social, das empresas como o Jovem Pan, que espalhou mentiras sobre a integridade dos eleições brasileiros nas semanas uh, antes do tentativa de golpe? Tem culpabilidade ou oh, não? E uh, No caso, como é os Estados Unidos, é tudo relacionado com margem de lucro, né? Mas ainda, um, esse manda um sinal forte que uh, essa questão da liberdade da imprensa tem seus limites, né? Liberdade de imprensa é uma dire um direito importante, mas não pode ser usado para negar outros direitos que são mais importantes ainda como democracia, como integridade eleitoral. Então, eu espero que esse é só o comércio, né? E que em todos os países, onde a mídia tradicional e a mídia social uh, fomentou revoluções de cores, golpes do Estado, porque tem várias, né? Ucrânia, 2014, Brasil, 2016, o preso político do Lula, o, o tentativa de golpe desse 8 de janeiro, que eles começam a um, estabelecer culpabilidade para os magnatos bilionários que controla os médios de comunicações que foram usados para reprimir a democracia nesses países. Entendeu? Agora, a questão a questão é o seguinte, como é os Estados Unidos, como Donald Trump entupiu o Suprema com justiças 100% a favor do setor empresarial, é difícil saber qual vai ser o resultado desse julgamento, mas eu imagino se tem uh, punição, os danos punitativos vai, vir, vai diminuir. Né? Não vai ser 1,6 bilhões de dólares, que é 9 bilhões de reais. Mas vai ser uma coisa, pelo menos. Se não e... estabele Fala, desculpa.
6: Não, eu ia dizer, só o fato de haver um julgamento diante da opinião pública, isso já muda alguma coisa, né? Para, digamos assim, é, desgastar esse tipo de posição. É, você não não
2: acha? Eu, eu, eu acho que sim. Eu acho que no mundo inteiro as pessoas estão começando a acordar do que vem acontecendo desde o início desse século, como a mídia e as mídias sociais estão responsáveis por tantas mortes e tanto sofrimento. Começando com a Sérvia em 2003, os países árabes, qual foi o resultado daquela revolução do Twitter no Egito, né? Qual foi o resultado? Governo militar. Em todos esses lugares onde teve uh, levantes populares gigantescos através dos mídias sociais, o resultado sempre vem numa coisa pior, como o que aconteceu com a, o golpe contra Dilma. A jornada do Junho de 2013 era o início do processo do golpe contra Dilma. E o resultado foi o quê? 30 milhões de brasileiros no pobreza, no miséria, né? Uh, 87 milhões de pessoas não estão tá comendo três refeições por dia agora. Esse é o resultado. Né? Uh, o, o preço do combustível absurdo, li, liberalizado. Então, eu, 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 por causa disso que eu acho muito importante, que o Secom está tentando fazer agora de estabelecer um marco regulatório para empresas de mídia social e para mídia para proteger a democracia brasileira.
6: Inclusive ontem teve uma declaração do Flávio Dino a respeito disso, né, é, dizendo que as big techs elas foram é, culpadas por não ter, é, por na verdade por terem é, ajudado a organização é, das tentativas de golpe que a gente sofreu, principalmente no dia 8. Né?
2: Sim, porque lucra acima de polêmica, lucra acima de conflito. Então, o mais conflito que eles gera o mais dinheiro que eles ganham. Como o Felipe Neto falou no CNN estadunidense outro dia, né? eu vi na Instagram do Glaze, eles estão lucrando acima, disso. eles estão rindo da gente, esses bilionários. Onde, qual país que a gente pode golpear agora? Essa é a conversa deles. Ou pelo menos estimular uma tentativa para gerar mais dinheiro para a nossa empresa. Perfeito.
6: E a gente sabe que também não só é, a internet, mas como a mídia é, em geral, ela, ela tem essa, essa influência muito grande. né? E aí, Brian, eu trago aqui uma matéria que está na nossa home, na parte de mundo, que é a, essa daqui, olha. A grande mídia ignorou protestos... Opa, espera aí que está vazando um áudio aqui, deixa eu ver se eu... Não, tá não. grande mídia ignora protestos na França contra a OTAN e envio de armas à Ucrânia. É, está te, tendo esses protestos a favor da paz, né então está aqui. Esse da França, inclusive, foi liderado pela extrema-direita, mas o fato é, há um desgaste dessa, desse conflito, né? as pessoas é, estão é, indo para a rua e, inclusive, estão indo para a rua, me parece, o Léo até mostrou um vídeo aqui mais cedo, é, contra a OTAN. Né? É, queria que você falasse um pouco é, dessa posição da mídia agora, também ignorando esses protestos é, contra a OTAN, e é, o envio de armas à Ucrânia, que é outra manipulação também Sim. da mídia.
2: Tem dois fatores em jogado aqui. Primeira, a tentativa dos elites da outra direita mundial de sequestrar o movimento anti-guerra, que está acontecendo no mundo inteiro, tentando atrair pessoas da esquerda, como pessoas da esquerda vai esquecer que os primeiros campos de concentração do Hitler foi feito pelos socialistas e comunistas e não judeus, como a esquerda vai esquecer que Mussolini criou pena de morte de ser comunista? Agora os fascistas estão tá vendo como um cara de bonzinho. Não, não é vocês, a gente não são contra vocês. A gente são contra aqueles imigrantes. A gente são contra aquele cultural woke. Pode juntar com a gente. E esse processo está acontecendo na Alemanha, onde o AFD, que é o partido que é o vice-diretor e fundador do partido, é neta, o ministro ministro de finanças uh, ministro da fazenda do Hitler Pietro Storchi que é inclusive é amiga do Bolsonaro né o partido dela está tentando junto com o link que é o partido da esquerda mais esquerda da Alemanha e nessas manifestações anti guerra então e tem um evento que aconteceu nos Estados Unidos também que foi financiado pelos capitalistas do elite que incluiu pessoas do grupos uh, neofascistas com alguns oportunistas da esquerda uh, anti-guerra, né? O, o, um movimento chamado Rage Against the War Machine que só traiu alguns 200 pessoas. Agora o questão real na Europa que está atingindo o bolso de todo mundo é que os Estados Unidos basicamente destruiu o Nord Stream 2, o gasoduto, e está vendendo gás para a Europa ocidental, quatro vezes mais alto do que o preço que ele estava pagando antes da guerra. Isso está fomentando muito manifestação. Na Grécia, uh, os fascistas não estão participando. Na Grécia, o movimento anti-guerra é liderado pela esquerda. Na França, tem essa questão dos nazifascistas, os fascistas do Frente Nacional, né, uh, sequestrando, o tentando sequestrar o movimento. Na no, no Alemanha, uma mistura. E nos Estados Unidos, ele está tentando fazer essa mistura. Mas eu acho que você precisa ser muito ingênuo de ser um socialista e entrar em qualquer parceria com um nazi fascista. Só vai, vai esquecer a história? Hitler também chegou com um papo de bonzinho na década de a ah, Gente, não, não tenho nada contra vocês. É eles que a gente não gosta é a cultura woke, os liberais que a gente não gosta. Pensa que ele está falando agora? Mas você sabe que no momento que esses fascistas tomam poder, quem vai para uh, para para os presídios vai ser os comunistas, a esquerda. Né? Falando isso todo, o segundo questão em jogo é a mídia ignorando as manifestações anti-guerra na Europa e na França principalmente. Por quê? a mídia pro-OTAN. A, a gente sabe que desde a primeira guerra, a, a segunda guerra do Iraque, em 2003, quando inicialmente 90% da população estadunidense mostra contra, quando tinha enormes manifestações na rua contra a guerra, que a mídia e a, os governos criam uma, algumas táticas para completamente ignorar. Nem como a o global fez com os protestos anti golpe em 2016 Ignorar, mentir sobre os números eu vi um, uma matéria dizendo que centenas de pessoas foi para rua em, na França né e quando eles mostra uh, imagens dos manifestações anti guerra porque aparece no The Guardian também não da França porque é difícil da França mas do Alemanha da Bélgica dos outros países onde está acontecendo as manifestações eles enquadra a reportagem como se fosse de solidariedade com a Ucrânia, que não é o caso. As pessoas estão querendo acabar com a guerra imediatamente, não é. Essas não são manifestações anti-rússia, né? Mas a mídia quando eles fazem um reportagem sobre as manifestações, eles enquadra como se fosse anti-Putin, né? Porque, porque Fala, desculpa. Não, não,
6: não, pode falar, pode falar. No... É,
2: por, é por causa disso que o cut vem dizendo desde, faz de, quase 10 anos que o Kutcher vem dizendo colocou pessoas na rua apenas, não basta mais. A mídia já, a mídia e os governos, os estados e tal, já desenvolveu tantas táticas para enfraquecer o efeito de pessoas na rua. Por isso uh, é como um Ações combinadas, como por exemplo em Itália, elas não são apenas indo para rua. ela está publicamente queimando suas contas de energia. Esse é o um ato mais poderoso do que uma simples manifestação.
6: É, tem que ter um, alguma coisa ali que... É, uma imagem que viralize, né? Alguma coisa ali que rapidamente seja capturada e que crie... que ande pelas redes, porque na verdade... É, o que importa agora também, né? Claro que importa a gente na rua, mas o que importa agora também é essa quantidade de, de cliques que, que domina o mundo, né? Que enfim.
2: isso é completamente manipulável também. Exatamente. Eles vão botar um é completamente... botão liga desliga. Vamos desviralizar esse negócio. Vamos viralizar. É mais importante, eu acho que é o pressão econômico. Se... Se 30%, 40% do povo italiano toca fogo nas suas contas de energia e recusar de pagar a conta, primeiro, o governo não pode cortar a energia de, de milhões e milhões de pessoas. Isso é um desastre. Seria é um desastre para eles. Então, nessa ameaça de, de pressão econômica é mais importante do que colocando pessoas na rua ou fazendo manifestação de Instagram. Tipo, que, que essa é uma tática que foi usada muito na década 90, 80, 90, de criar eventos mediáticos com poucas pessoas na rua para gerar cobertura no, no, uh, na mídia. Mas esse também é muito manipulável. Né? Para falar a verdade, meu tio fez isso na década de 1970. Ele candidatou uhum. para Senado em Missouri, não tinha orçamento nenhuma. Ele era, ele trabalhou com Ralph Nader. Uh, então, ele criou uma placa Vote em Me, e ele fica no viaduto em cima do BR principal chegando no centro do St. Louis na hora do Rush, e ganhou muito cobertura midiática. Não ganhou a eleição, mas ele acabou ganhando um emprego de uh, rep telejornalista, <risos> uh, repórter de consumador, <risos> direito de consumador.
6: Bom, mas teve voto? É, bastante voto ou foi um viagem? Ele acabou em
2: terceiro lugar, ah, terceiro. foi razoável, né? porque não tinha dinheiro nenhuma, né? É. mas o mais é importante é arrumar um emprego.
6: É verdade, Brian. Deixa eu agradecer aqui ao pessoal que está nos apoiando, é, o Clydes, Clides, né? é preciso ocupar os espaços, não basta a rua. O André Souza, cidadão e cidadãs somos essencialmente civis, militar é uma contradição temporária, ninguém é registrado ao nascer como um registro militar. Sim, precisar, isso aqui, o o nosso querido Joaquim que tinha me, me é, ajudado aqui na hora que travou, é incrível, né? O, o, a tela do Superchat está funcionando muito bem, na hora que eu vou ler ela trava, que é claro, né? Para gente ficar passando sufoco aqui, enfim, na hora do, de ler o Superchat. É... Isso é, um
2: tipo, é um tipo de censura, Daphne. É ah, com censura. certeza. <risos>
6: A gente está sendo boicotado aqui.
2: Sim.
6: Brian, deixa eu te falar aqui para o público. Hoje a gente não vai é, receber a Tereza aqui, como todos os dias, porque a Tereza foi fazer o exame, está tudo bem, é um exame de rotina. Então, hoje vem o Marcelo, aqui o Marcelo Auler. Então, é, se prontificou a substituir a Tereza. Daqui a pouquinho ele deve estar tá entrando aqui para conversar conosco. Né? E, enfim, Brian, para a gente esperar o Marcelo aqui... É, queria perguntar para você, porque foi muito discutido aqui com todos os analistas, os analistas internacionais, como é que você viu aquele voto é, do Brasil na ONU sobre a questão da guerra, né, sobre a questão do conflito? Muita gente aqui acha que não, que tudo bem, e outra gente falou, olha, não foi um voto legal. Como é que você viu isso?
2: Eu, eu acho que foi completamente coerente com a história do do Itamaraty, né? porque o Itamaraty, historicamente, o Brasil adota uma postura muito legalista. Né? Uh, lembrando que em 2022, durante o governo Bolsonaro, uh, também o Brasil também votou no ano uh, uma, uma declaração de repúdio contra o, o invasão russa. Uh, o, o importante é que o, o Brasil pressionou o processo para os primeiros três parágrafos daquele carta ser sobre a paz. Então, a única diferença entre a postura do Bolsonaro e e postura do Lula é nessa questão que ambos os governos recusou de participar nos sanções e recusou de mandar armas para a Ucrânia. A diferença é que o governo Lula está pregando para a paz e esse é muito importante. Então, eu acho que tem um sensacionalismo né, que que gera audiência e tal, mas eu acho que não é o momento de partir para cima do uh, governo Lula nesse questão, porque foi uma decisão coerente e vamos esperar quais são os próximos passos. O governo russo não reclamou. O governo russo elogiou a postura do governo brasileiro nesse processo uh, Reconhecendo que está sendo muito pressionado pelos Estados Unidos eh, e, e laudando a, a coerência do Brasil recusar de mandar armas para a Ucrânia. A China não, não emeteu repúdio contra a decisão do, do, do Brasil. Eu tenho certeza que essa tática brasileira está sendo feito em colaboração com a China, como um bom policial, mal policial. Então, ambos os países. Está uh, sugerindo um, plano de paz e, e o, o OTAN não vai querer trabalhar com com China. Os Estados Unidos estão tá querendo conflito com a China, então pode colocar o Brasil em uma posição bom. Isso eu acho que tá combinado. Eu tenho certeza que quando o Lula vai para a China para passar quatro vezes mais tempo em China do que ele passou nos Estados Unidos esse mês de março eles vai conversar muito sobre como. Uh, o que, que eles podem fazer junto com os outros países do BRICS para garantir paz? Porque os Estados Unidos não quer, né? O OTAN não quer paz, eles querem conflito permanente. Então, a tarefa é, é muito difícil, mas eu, eu acho que a posição do Brasil foi coerente.
6: Perfeito. Queria te agradecer demais, Brian, a sua participação de hoje. E vou dando continuidade aqui com o Marcelo Auler. Valeu. Tchau. Tchau, boa semana para você.
5: O comentário de Marcelo Aulê.
6: Opa, bom dia, bom dia Marcelo. dia,
5: quanto tempo que a gente não se encontra por aqui, dona Daphne. Não é? Bom dia, bom dia, comunidade. Eu espero que a Tereza se saia bem nos exames dela. Estamos aqui para quebrar o galho, tentar... Ocupar o espaço, jamais substituí-la, porque a Tereza é insubstituível. Sabe? Eu...
6: É, vamos lá, mas só, lá. só dizendo para o pessoal aqui que não é nada grave, é exame de rotina. De né? rotina,
5: Fala... exame de rotina, Nossa, que todos é temos que. Check-ups que nós temos que nos submeter é. de vez em quando.
6: Exatamente. Bom, Marcelo, vamos lá. Vamos lá. Começando. Vamos lá. Temos
5: muita coisa, hein? Sim, temos, temos muita, muita coisa. Muita coisa.
6: Temos muita coisa, Vamos, mas temos que começar por algum lugar. Queria falar sobre a questão do trabalho escravo nas vinícolas. Né? É, surgiu, claro, um resultado da pressão dos consumidores. Inclusive, viralizou ali a, a produção do MST né? como alternativa de substituição dos vinhos que... É, enfim... É, é... Exploravam ali os seus trabalhadores. Mas passo para vocês. Tem mais, falar mas
5: tem mais dessa, que...
6: de outras coisas que surgiram.
5: E eu vou aqui ó, relembrar que ontem, no Bom Dia, eu lembrei, coloquei e apanhei por conta disso. Como sempre, os Estelenaltas batem, o Paulo Moreira Leite me bateu ontem, porque eu lembrei do que fizeram com a Lava Jato. Destruíram as empresas ao invés de punir os diretores. Eu disse, as pessoas começaram a falar em boicote, boicote, boicote. Eu disse, calma, não vamos destruir as empresas, vamos punir os diretores que fizeram isso. Mas não, a turma do boicote está funcionando. Eu não vou dar o um nome ainda, porque vai ser feito hoje, mas uma grande rede de supermercado do Rio de Janeiro, pressionada pelos seus consumidores, decidiu devolver todo o estoque de vinho dessas vinícolas. Vai convocar as vinícolas hoje, eu não sei se são as três, se são apenas uma, e vai devolver o estoque de vinho. Isso foi uma decisão ontem. Que eu soube através de uma amiga minha que é consumidora dessa rede de supermercado e pressionou o supermercado. O supermercado está tá devolvendo não apenas pela pressão dos seus consumidores, mas porque ele, supermercado, quer manter o nome dele distante dessas confusões, não concorda com esse tipo de contrato. Tá? Então, é... porque na verdade as vinícolas tentam sair de boazinhas. Não, nós contratamos uma empresa que contratou o terceirizado, mas elas não têm saída para isso. Elas são corresponsáveis também. E sobre isso, eu estou tentando trazer aqui no 247 o procurador do trabalho do Ministério do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, procurador do trabalho. Que cuidou desse caso lá no Rio Grande do Sul. Ele está com uma agenda super lotada, mas nós já estamos negociando um horário de conversarmos com ele. Então, é, na verdade, surgiu ontem, primeiros resultados. É capaz de outras redes de supermercados fazerem a mesma coisa. O é, que que. Que a que a Priscila... Priscila...
6: Não, eu coloquei que achei interessante o comentário da Priscila Assunção. Ela disse assim, olha, Marcelo, depois de ouvir ontem você e o Paulo, fiquei pensando que, muito embora você esteja certo, não aguentamos mais a sensação de impunidade que reina nesse país. Bom, aconteceu um resultado aí, que o Marcelo está trazendo hoje aqui em primeira mão, né? que agora, eu acho que daqui para frente, quem quiser usar de trabalho usar análogo ao escravo nas suas produções aí, vai pensar duas vezes porque isso é alguma coisa que é, é, é muito interessante né como resultado não só a pressão dos consumidores mas a pressão é, a pressão de quem é, vai comercializar o produto existe também né então é, é de se pensar duas vezes e até por exemplo, tratar os seus trabalhadores dignamente pode ser usado como propaganda, né? Porque o capitalismo ele se apodera de todo. Olha que nós tratamos nossos empregados de forma digna, então compre nosso produto. Enfim, eu acho que é alguma coisa interessante que aparece aí, né, Marcelo?
5: Vamos ver se eu consigo aprofundar essa história hoje, inclusive conversando com o Ministério Público do Trabalho para ter mais detalhes, né? São 207 trabalhadores a maior parte da coleta de, de uva, mas também teve alguma coisa no laticínio ali. É, desses, a grande maioria que tinha vindo da Bahia já voltou para a Bahia em ônibus fretados, receberam um percentual do que têm direito a receber e há um termo de ajustamento lá entre a empresa e o, e o Ministério Público do Trabalho para o pagamento do restante. O pessoal já deve estar na Bahia, porque eles saíram no final de semana. Eu tenho até algumas fotos, mas aqui agora não vale colocar aqui, agora, é, da, da, da volta desse pessoal, dos alojamentos. Olha, da era incrível. Eles eram acordados com choque elétrico. É tortura, né? é? Tortura, isso passou a ser tortura. Não. Não é só mais escravo, trabalho escravo era tortura também, né? Então eles eram acordados com choque elétrico, inacreditável. Eles recebiam comida podre. Isso eu já vi várias vezes. Eu me lembro que uma vez eu estava em Campos de Jordão, Campos dos Goitacazes quando pegamos também o Ministério Público do Trabalho estourou o trabalho escravo na coleta de cana de açúcar, tá? Bom, esse era o primeiro assunto que eu queria trazer essa novidade para vocês. Mas agora Sim, eu acho que agora o grande gente... assunto é o Sim. 8 de janeiro. O 8 de janeiro, com o fim do carnaval, com o fim a volta do, do Brasil ao, ao dia. Começar o ano, como disse a, a Tereza, legislativo, porque até agora não tinha começado. Nem houve a distribuição dos deputados e senadores pelas comissões, o que vai ser essa semana, volta-se a vida normal. E a semana começa com a Procuradoria-Geral da República se posicionando contra o pedido de relaxamento da prisão temporária do Anderson Torres. Anderson Torres é o ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, que foi nomeado pelo governador Ibanez Rocha secretário de Segurança Pública no dia 2 de janeiro, apesar de todas as pressões para que o Ibanez não fizesse isso. E ele fez o Anderson Torres, ficou em Brasília até o dia 6, desmontou todo o esquema de segurança que tinha funcionado perfeitamente bem na posse do Lula no dia 1 substituiu as chefias, não preparou o esquema para a ameaça que se vislumbravam e ele foi informado por informes de agências de informações, como a ABIN, como a Inteligência da Polícia Civil e Polícia Militar do Distrito Federal, de que estava se montando uma grande manifestação no fim de semana 678, ele, teoricamente, teria direito a férias no dia 9 de janeiro, segunda-feira, mas viajou para os Estados Unidos no dia 6 à noite. Tá? Omitiu-se por completo na nova, na nova função dele. E aí deu no que deu. Agora ele, ele foi preso e ele está pedindo é, que está pedindo que relaxem a prisão dele. O Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República, através do Carlos Frederico, o subprocurador, foi contra. Primeiro, ele mostrou que o Anderson Torres descumpriu regras que tinham que ser cumpridas. Não prepararam. Não tinha tropa na rua, no dia 6, no dia 7, no dia 8 não tinha tropa na rua apesar da recomendação de algumas pessoas de dentro do setor de operações lá de que deveria ter tropa de prontidão a tropa estava em casa não tinha tropa na rua é ele quando soube que iam para a praça dos três poderes a única recomendação que ele deu foi não deixe chegar no prédio do supremo ou seja, no Congresso e no Planalto poderiam chegar? Por que, que ele não disse não deixa chegar na Praça dos Três Poderes? Barra antes. Os cordões de isolamento que deveriam ter sido feitos antes não foram. E aí, além disso tudo, o procurador o subprocurador Carlos Frederico Mostra uma outra coisa Na casa do André Vamos relembrar Ele estava nos Estados Unidos Ele teve a prisão decretada Pelo Alexandre de Moraes Ele voltou e foi preso No aeroporto Antes de ser preso no aeroporto A polícia cumpriu O mandato de busca e apreensão Na casa dela, dele e na casa dele, a polícia descobriu aquela, aquele documento, o esboço de um documento que era preparatório para declarar a intervenção do governo federal pelo Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral, de forma a tentar modificar o resultado da eleição em que o Lula foi vitorioso. Ele alegou que não, aquele era um documento que estava ali num bolo de papéis para ser jogado fora, para ser triturado. A polícia, ontem, nessa manifestação do Carlos Frederico, ele mostrou onde estava o documento, nessa pastinha aí, ó, bonitinha, pasta do Ministério da Justiça. Não era um documento para ser triturado e jogado fora estava bem guardado ao lado de fotos da família do Anderson Torres. Ou seja, o envolvimento dele é muito maior. Ele tem muita coisa a explicar. Por isso tudo, o Carlos Frederico foi contra a libertação dele nesse momento, que é que ele continue preso preventivamente. Vai ver se eu já estou falando demais. Se tem comentários aí, Daphne.
6: É, vejo sim, Marcelo. Tem sim. Queria e lembrando agradecer. para
5: as pessoas darem um like,
3: né?
6: Sim, claro. Sempre lembrando para o pessoal dar like, compartilhar essa live. Vamos lá. A Luciana Zero, ela diz que é de Bento Gonçalves, nossa, mas de novo estão pedindo aqui uma senha, vamos lá, mas eu tenho aqui o da Luciana, sou de Bento Gonçalves, estou envergonhadíssima por esse caso, a coisa não é de agora, faz tempo que acontece isso, as pessoas que eram ameaçadas de morte caso denunciassem, né? falando aí sobre a questão é, das vinícolas. vinícolas. E teve alguém também aqui que perguntou, foi a Jo Bernardes. Se a empresa terceirizada era da Bahia, você sabe informar?
5: Não, não, não. Era da é, é, é da do Sul e é uma segunda empresa. É uma mesma é uma mesma os mesmos controladores. Eles tinham uma empresa anterior que já tinha tido problema. Eles fecharam e abriram outro em nome de uma mulher, mas o controlador era o mesmo. E era do Sul. É, eu perdi aqui a matéria sobre isso que eu tinha, que eu estava juntando esse material. Mas eu vou tentar achar e falo com você. Vai, Sim, mas... vai tocando aí, enquanto eu vou achar Não, Não,
6: de, de, é, de chats que a gente tinha aqui para agradecer e ler... Foram, foram esses. E aí é, você já falou né, sobre essa questão do, da minuta, né? A minuta que estava muito bem guardada na casa do, do ex-ministro. E aí, avançando nesse assunto ainda, Marcelo, teve a decisão do Alexandre Moraes, é, a, que é a favor de investigar também a participação dos militares pela polícia. É, federal, né? Porque tipo assim a gente é, tinha medo que a justiça militar é, que fosse que fosse julgar a participação desses militares e que fosse dar em o que a anistia. Mas como eu falei aqui com o Joaquim, né? A pressão é muito forte, né? Para não ter anistia. Então sobre essa decisão do Alexandre
5: de Morales. O que, é que acontece? Vamos lá. Você tem Todos os casos, inquéritos, é, prisões, são mais de 980. Ontem a, a procuradoria denunciou mais 80 participantes. Todos estão concentrados na mão do Alexandre Moraes. Vai haver uma discussão se isso deve ou não ficar na mão do Supremo porque a maior parte desses envolvidos que estão presos não tem direito ao chamado foro especial. E o Supremo é para foro especial. Acontece que o entendimento que eu soube quando eu estive em Brasília é de que o Alexandre de Moraes não quer dividir isso para os estados, porque vai gerar uma zorra total vai ter juiz entendendo de uma maneira, vai ter juiz entendendo de outra maneira, vai ter juiz achando mais grave, vai ter juiz atenuando mais. Há o medo de que isso tumultue a vida do Supremo, porque são novecentos e pouco, mais de mil processos, mais de mil inquéritos. Mas a decisão ontem do, do Alexandre Moraes, indica que ele continua achando que tudo tem que ficar centralizado no Supremo. E o que gerou essa decisão em termos do Exército? Esta decisão foi provocada a partir de uma das fases da operação que a vem investigando, o 8 de janeiro, na qual, nessa fase, foram ouvidas oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal. Vários oficiais, do comandante a vários oficiais de comandante de batalhão. E esses oficiais relataram o papel de militares das Forças Armadas, notadamente do Exército, a favor das manifestações. Vamos lembrar que o Lula antecipou a indicação do seu comandante do Exército, que foi aquele general Arruda, que acabou sendo o mais curto comandante militar, do comandante do Exército, no período da redemocratização, ficou vinte e poucos dias. Ele foi antecipado a nomeação dele para ele enfrentar os acampamentos, que vinham desde final de novembro. E, no entanto, ele não enfrentou. Ele defendeu até o último momento. Inclusive aquele que eu cansei de visitar, uma das vezes até com... Eu não sei se você, quando esteve em Brasília, visitou, né Visitou, não? Passamos em frente ao acampamento, da Não. Você, não não. Foi o Rodrigo e a Tereza que passaram comigo. É... Lá em frente ao QG... Esses acampamentos foram mantidos por exigência do Exército. Houve reuniões da Polícia Militar, do governo do Distrito Federal, com o comando do Militar do Planalto, com o comando do Exército, para que fosse feita o desmonte do acampamento antes da posse do presidente Lula. Iam levar lá a operação que eles chamam DF Legal, que era aquela operação de fiscais sanitários e fiscais de impostos, tributos é, distritais ali da região, que iriam tirar dali os camelões, retirar as barracas que não tivessem direito, e iam começar o desmonte. Houve um acordo de que isso tudo seria feito. No dia de fazer, o exército dava para trás. Por uma, duas, três vezes aconteceu isso. Ou seja, beneficiaram os acampamentos. Então, a partir destas informações prestadas por militares da Polícia Militar, é... o... a Polícia Federal questionou o ministro do Supremo. Olha, nós temos informações de que houve favorecimento pelos militares das Forças Armadas. Paralelamente a isso, o Ministério Público Militar abriu algumas, alguns procedimentos para investigar militares. Mas esses correm em segredo, eles não dão detalhes. A gente sabe que tem dois, três deles que estão com a Procuradoria Geral da Justiça Militar. Se estão com a Procuradoria Geral da Justiça Militar, é porque envolve oficiais generais. Porque senão ficariam na Procuradoria da Justiça Militar e não a geral. Um é ligado à região militar de Fortaleza, que é a proteção aos manifestantes que estavam na porta dos quartéis lá. O outro é suposto acolhimento de manifestantes acampados no Comando Militar da Amazônia. E o um principal é a apuração das circunstâncias relativas às supostas ações ou omissões de oficiais generais com relação aos atos de 8 de janeiro, aí em Brasília. Fora isso, tem procedimentos do Ministério Público Militar voltados para oficiais menos graduados. Tá? Suposta omissão das Forças Armadas contra as invasões, suposta participação de militar da Marinha nos atos de 8 de janeiro, suposta participação de militar da FAB nos atos de 8 de janeiro, suposto confronto militar do Exército com militares da Polícia Militar do Distrito Federal no Palácio do Planal. Espera aí que eu ainda estou me recuperando de uma pequena infecção pulmonar aí que me levou para o hospital no fim de semana. E xingamentos de militares. Então, há esses procedimentos lá no Ministério Público Militar, dos quais a gente pouco sabe. Eles não dão explicações. Aí a Polícia Federal questionou o Alexandre de Moraes. Quem vai investigar esses militares? É a decisão ontem do ministro Alexandre de Moraes respaldado em decisões anteriores do próprio Supremo Tribunal. Aliás, muitas delas do nosso do ex-ministro, hoje aposentado, que foi por anos decano e era uma das melhores cabeças ali dentro, Celso de Mello. O Celso de Mello deixou claro que a justiça militar é para crimes militares e não crimes de militares. São crimes que atentem contra as Forças Armadas. Desobediência, é desrespeito, não sei o quê, lá dentro. Agora, o que o Alexandre de Moraes mostra? Esse é um crime contra a democracia. Não está nem previsto no Código Penal Militar. Por isso, o militar que tiver praticado esse crime tem que ser tratado como o civil que praticou esse crime e vai ter que ser julgado pela justiça civil e não pela justiça castrense. Essa é uma decisão muito importante. Eu vinha cobrando disso há muito tempo e há muita gente, inclusive, que estava defendendo uma CPI no Congresso, e nós já vamos entrar na questão das CPIs aí, é, por conta de não saber quem iria investigar esses militares, por conta de não acreditarem também na justiça castrense. Porque, lembremos, a justiça militar é composta por um tribunal em que um é togado e os outros são oficiais. A decisão vem de um grupo de oficiais. Essa decisão do Alexandre de Moraes, portanto, tem uma, importante, uma importância relevante. Ela autoriza a Polícia Federal a fazer diligências. A Polícia Federal fez uma série de pedidos de diligência que o Alexandre de Moraes ficou de analisar e não revelou quais são, porque não se fala isso. Né? É, mas, então, esta é, é decisão tem uma importância relevante. E eu acho que, certamente, ela será respaldada, no mínimo, por nove votos a um do plenário do Supremo Tribunal Federal, que vão respaldar a decisão do Alexandre de que cabe, sim, à Justiça Civil, no caso, ao próprio Supremo, analisar o crime cometido por esses militares. Veja se... Se tem aí,
6: Marcelo, é, a Priscila, Assunção está pedindo para você se cuidar. Tá bom, isso É muito importante. O pessoal está preocupado Obrigado, aqui, ó, Eu não vou dizer que o pessoal está falando para você parar de fumar para você não ficar bravo, tá? Tá bom. Nem eu vou, vou me isso. cuidar vou me
5: cuidar, tem mais comentário vamos lá Tem
6: a, a Luciana Zero me mandou aqui um comentário dizendo que tem policiais envolvidos no caso lá do Rio Grande do Sul lá das vinícolas e que ela está querendo saber mais informações para passar para a gente que ela vai conversar com os, os familiares dela lá e aí qualquer coisa ela conta para a gente aqui agradeço, agradeço obrigada Luciana e aí, Marcelo, queria já entrar na questão da formação da CPI, né? É, que você trouxe. Né? O que você tem de novidade a não. respeito?
5: Vamos é. lá. Aí veio o fantasma da CPI. Ah, não, não, mas peraí, deixa eu contar mais aqui. Então conta. Vamos lá. A partir dos depoimentos dos policiais militares... Quem é que pode ser investigado pela Polícia Federal agora que o Alexandre Moraes autorizou? Olha, o primeiro é o general Júlio César Ruda. Aquele que foi comandante militar, é, comandante do Exército, por vinte e poucos dias. Certamente ele vai ter que explicar por que não quis tirar o acampamento de lá. No dia 8, vamos relembrar. Houve um tumulto, o Flávio Dino foi para o Ministério da Justiça, ele tomou a frente do caso, o presidente Lula estava lá em São Paulo, em... no município do Edinho, vendo o resultado da chuva. Me fugiu agora o nome, mas daqui a pouco a gente lembra o nome do município. Quando o Flávio Dino ligou, falou araraquara, com ele...
6: Araraquara, não é?
5: Araraquara, Araraquara, não. exato. Quando o Flávio Dino ligou, falou com ele e disse temos que fazer intervenção. Nesse momento, o ministro Múcio... E aí havia uma divergência entre Múcio e Flávio Dino, anterior. O Flávio Dino cobrando que se desmontasse o acampamento antes da posse. O Múcio dizendo, vamos com calma, vamos com calma, eles vão, eles vão se desfazer sozinhos. E o que não se desfizeram? Nesse momento, continuou a divergência. O Flávio Dino disse, vamos intervir na Secretaria de Segurança. O Múcio defendia, vamos fazer a GLO. Ora, fazer a GLO era entregar a segurança aos militares tudo que não podia acontecer. Porque, na verdade, o um golpe era esse. Cria-se o um tumulto, põe o AGLO, os militares assumem a segurança e, aos poucos, os militares derrubam o governo Lula. O Dino percebeu isso, o Dino conversou com o Lula e o próprio Lula percebeu essa questão. E aí apoiou. Foi quando... Fez aquela intervenção por WhatsApp, que assinou o decreto lá e mandou para o Dino. O Dino fez a intervenção nomeando o Ricardo Capelli. Ricardo Capelli foi para a rua, assumiu a tropa da PM e saiu fazendo um arrastão, tirando todo mundo da esplanada. Na medida do possível, ele ia aprendendo ele ou a equipe, a, a, a tropas da PM, até chegarem na porta do setor militar urbano, onde tem a, capa, a Catedral Militar, tem uma igrejinha lá. Foi na porta dessa igrejinha que começou o bate-boca. O primeiro bate-boca foi com o general Dutra, comandante militar do Planalto que não quis deixar entrar a PM no setor militar urbano para desfazer o acampamento. Aí ele cometeu um ato falho, o Dafne Ele falou assim, se entrar, vai ter um banho de sangue. Aí o Ricardo Capelli virou para ele e disse, opa, por que banho de sangue? O senhor está me falando que lá dentro as pessoas estão armadas? <risos> Aí ele viu que falou babagem. Não, porque aí vão querer fugir, correr, vão se machucar, vão tropeçar. Na verdade, havia pessoas armadas ali dentro, claro. como nós já tínhamos visto dias antes, lá no dia 24, quando tentaram estourar aquela bomba que foi montada, todo esquema, dentro do acampamento. Aquele mesmo pessoal, o George Washington, que depois foi pego, como Flávio Dino, está falando, procurando treinamento de tiro à distância, provavelmente para atirar contra o presidente Lula, porque ele tinha armamento pesado. Então, na verdade, se você for investigar militares das Forças Armadas, o general Júlio César Rudas poderá ser investigado. O general Dutra, comandante militar do Planalto, que não deixou de desocuparem o acampamento poderá ser investigado. Aliás, há uma frase do general Dutra discutindo com o coronel Fábio, então comandante da Polícia Militar, né? Do comandante da Polícia Militar lá do Distrito Federal. Quando a Polícia Militar queria entrar, o general Dutra teria dito assim: sua tropa é maior do que a minha. E isso ficou no ar. Há um outro que pode ser investigado, é, que era o comandante do batalhão de guarda presidencial, que caiu já, o tenente coronel Paulo Jorge Fernandes da Hora. Por que, que ele não estava com o batalhão de guarda presidencial de prontidão? Essa é uma investigação que tem que ser feita. Há um outro um capitão citado pelos militares da Polícia Militar nos depoimentos à Polícia Federal, um capitão do Exército chamado Roma, comandante de uma equipe do GSI, do Gabinete de Segurança Nacional, que, dias antes da posse do presidente Lula, expulsou da área de segurança do Alvorada o coronel PM Jorge Eduardo Neime Barreto, ele era diretor de operações da Polícia Federal, da, diretor de operações da Polícia Militar, perdão, desculpe o Rafael. E ele estava ali observando os manifestantes bolsonaristas para saber qual era o grau de periculosidade. E ele foi descoberto por esse, até porque ele estava fardado, por esse capitão de exército, homem que montou ele para correr de lá. Por quê? O que tinha a esconder? Então, esses são alguns dos nomes que, e devem ter outros nos depoimentos dos policiais militares que poderão vir a ser investigados pela Polícia Federal nessa nova perna de investigação que o Alexandre de Moraes autorizou abrir ontem. Vai lá, Daphne.
6: Agora eu queria falar... que você...
5: Vamos para a CPI, não é isso?
6: É, a gente vai para a CPI. Eu só queria é, dizer para você: ficar atento ao, ao horário, para a gente não, não perder tanto tempo assim, na, na questão da CPI, que eu ainda quero falar na, da Lava Jato, porque agora, notícia de agora de manhã, tá? É, a CNJ marcou para hoje julgamentos das, das arbitrariedades e abusos cometidos por Marcelo Bretas na Lava Jato. Então notícia da agora de manhã o dois. É já está marcada Vene... essa uma matéria essa, é. e aí eu queria é, comentar é, isso da, da tá. Lava Jato ainda então só para você já ficar atenta aí antes espera aí Marcelo deixa eu agradecer ao Olavo Linch tá é, pelo apoio obrigado Olavo. agradecer também a Gi Veneziani Alexandre Moraes é gênio a análise do Marcelo é sempre fenomenal então obrigada aqui a Gi e deixa eu ver se eu tenho mais aqui Superchat para agradecer. Se não, já passo para você falar da... dos fantasmas da CPI. Ah, tá. Tem um aqui da Ana Cris. O, é, livro A Busca de Daniel e versão mais barata do livro citado sobre petróleo. Ah, é o livro Petróleo que estava sendo citado ali pelo Joaquim na parte anterior. Mas vamos falar sobre a CPI. O fantasma o que que da CPI. O que acontece?
5: Veio o dia 8... Quer dizer, tem que lembrar que antes do dia 8 teve o dia 12 de dezembro, aquela noite tenebrosa de Brasília, com um incêndio de ônibus, de carro, não sei o quê. Teve o dia 24 de dezembro, a tentativa da bomba lá no caminhão de querosene de aviação próximo ao aeroporto, e vem o dia 8. No dia 9 começa o movimento dos senadores, dos senadores, Principalmente da senadora Soraya Tronik, de convocar uma CPI. Rapidamente, ela consegue 37 a 38 assinaturas. Para você pedir uma CPI, precisa de precisa, são necessárias 27 assinaturas, um terço do Senado. Ela conseguiu 38 inclusive sete deles do PT, até o Fábio Comparato, que é o líder do PT no Senado, até o Randolfe, que é o líder do governo no Congresso, o, 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 o Jacques Wagner, todos assinados. Mas aí o governo começa a titubear. Ah, CPI você sabe como começa, não sabe como termina. Ah, a CPI vai tirar o foco da, da discussão dos projetos importantes, como a questão fiscal, como a, o marco regulatório. a, a para lá, há para cá. E aí, pessoas como Renan Caleiros, lembrando, quem não faz CPI, leva a CPI. Se não fizer, vai levar. Ao mesmo tempo, os bolsonaristas começam a ver que uma CPI iria se voltar contra eles. E eles começam a tentar mudar a narrativa, a dizer não. O dia 8 aconteceu porque o governo bobeou. O Flávio Dino não botou a polícia rodoviária para impedir os ônibus de chegarem a Brasília. A ABIN alertou que ia ter a movimentação e ninguém fez nada querem começar a jogar a culpa do ato do dia 8, do vandalismo, da baderna, do terrorismo, do 8, no, na omissão do governo recém-empoçado. Isso foi se alertou-se isso. Eu falei isso. Vários senadores falaram isso. Resultado. Ficou esse chove não molha, o Rodrigo Pacheco prometeu que leria o requerimento da CPI do senador Soraya. Não leu. E agora surge um movimento puxado por um novato chamado André Fernandes do PL do Ceará. Ele próprio, um investigado pelo Alexandre de Moraes por incentivar o ódio e propor o ataque às instituições democráticas. Com eles estão o senador Magno Malta, Eduardo Gerão, já velhos conhecidos nossos, todos bolsonaristas. Eles apresentam um pedido de CPI mista. Ou seja, eles apresentam um terço de assinaturas dos deputados, conseguiram até mais, 180, e um terço de assinatura dos senadores, conseguiram 33 e querem uma CPI do Congresso Nacional, comandadas por ele, para dar a versão deles. Esse é o risco do governo. Então, nós temos o um pedido de CPI do Senado, que a Soraya reclamou do Supremo, e ontem o Gilmar Mendes pediu que o Rodrigo Pacheco, em dez dias, explique por que ainda não leu o pedido de CPI. E tem um pedido de CPI mista, no Congresso. Esta CPI mista pode ser mais difícil, porque você, para fazer a leitura, tem que ter uma sessão do Congresso. As sessões do Congresso são mais raras de acontecer. É mais provável que se tenha a leitura primeira da CPI do Senado. Mas eu ainda não sei se uma tem preferência, sendo mista, se tem preferência sobre a do Senado. Isso eu vou precisar apurar com mais calma. Essa é a situação das CPIs no Congresso Nacional. Paralelamente, você tem uma CPI na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Mas essa é limitada a investigar o governo do Distrito Federal. Eu te mandei aí, Eu não sei se dá para mostrar, um quadro. Essa é presidida pelo Chico Vigilante, presid... é do PT, o... Senador, o deputado legisla, é, legislativo de Brasília, do PT. Ali tem vários depoimentos que estão sendo tomados, que vão ser tomados a partir de quinta-feira agora. Esta CPI vai trazer revelações é, interessantes, porque vai trazer os depoimentos novamente desses policiais civis, é, que, dos policiais militares e civis do Distrito Federal. Então, você tem ali coronel da PM, o ex-secretário de Segurança e vai culminar, o Davi, com a ida do Anderson Torres, lá. É, no dia 9, vai ter o depoimento do Anderson Torres. Tá? É, aqui... Essa CPI pode trazer informações novas e pode continuar alimentando o noticiário e respaldando uma CPI mais detalhada no Senado Federal. Ok?
6: Muito bom. Está aí o quadro né? dos depoimentos é. e o Anderson Torres justamente aparece no dia 9 aqui, como disse o Marcelo. Tá. Então, Marcelo, mais alguma coisa sobre essa questão da CPI? Não,
5: eu acho que mata-se aí as histórias todas. né? Vamos aguardar vale. para ver como é que vai terminar isso tudo.
6: Certo. Então, outro assunto que a gente queria trazer aqui é a perseguição dos lavajatistas ao novo juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, Eduardo Fernando Apio. Ou Apio, Apio, né? Apio, Apio. É. O Eduardo Apio,
5: vamos deixar claro, é, eu tenho uma relação com o Eduardo Apio, profissional. Eduardo Apio participou comigo e com o Luiz Nassif do programa GGN Justiça às sextas-feiras. Tá? Ele é um cara seríssimo. Ele é um cara garantista. Ele sempre foi crítico à Lava Jato. Aí, mas ele tem intimidade. Tem tempo. Abriu a vaga da 13ª Vara Federal de Curitiba. Estava lá o, o Bonatti. O Bonatti foi promovido para o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O Ápio se apresentou como candidato para a transferência. E, pela antiguidade, ele tinha preferência. A turma da Lava Jato começou a boicotar o Apio começou a tentar derrubar, começou a apresentar outra candidata, começou a fazer denúncia no Conselho Nacional de Justiça. Tá? O Apio conseguiu mostrar que ele tinha direito e ele ganhou o direito. Mas a turma da Lava Jato não se deu por satisfeita. E o pior, o Davi, é que essa turma da Lava Jato, continua usando os mesmos métodos anteriores, vazando informação de bastidor para coleguinhas da imprensa que compram essas informações sem checar. Uma das informações é de que o Apio contribuiu com a campanha de Lula financeiramente. Sabe com quanto? Com R$ 13. Reais. O Apio nunca contribuiu. Nossa. Montaram, montaram uma história e aí estão espalhando essa história. E os nossos coleguinhas da empresa compraram sem ouvir o app. Entende? E o Daniel agora está pedindo à Polícia Federal que investigue isso. É um negócio de louco. Um negócio de louco. O pobre coitado do Apple, o medo deles, qual é? É que, bem ou mal, na 13ª vara, vão estar digitais das coisas erradas que eles fizeram. E o Apple poderá descobrir essas coisas erradas. Entende? Eles estão com medo. É inacreditável isso. Eles fazem as besteiras deles, e aí, depois, ficam querendo esconder debaixo do tapete. Aí vem a história do Bretas. O que, que o Bretas vai ser julgado no Conselho Nacional de Justiça? Porque ele pegou carona de avião com o Wilson Witzel, que ele ajudou a eleger. Ele se foi para palanque com, com o Bolsonaro. Ele dançou música gospel com o Bolsonaro lá e com a Michele. O Bre... com, e com o antigo prefeito aqui, o pastor o Marcelo Crivella, o Bretas vai responder por aqueles erros que ele cometeu no cargo de magistrado, sem ser no exercício da profissão. Ele, se usou, do car... ele usou do cargo para se aproximar dos poderosos, e é esse o que vai ser julgado no Conselho Nacional de Justiça. As atrocidades que ele... Sem falar naqueles métodos que ele copiou do Moro, de prisão prisão por longa data para provocar, é, é, provocar delações sem falar nos casos que ele foi denunciado por advogados de que teriam intermediários entre ele e as partes para gerar benefício. Enfim, são várias histórias que o Bretas terá sim que responder no Conselho Nacional de Justiça.
6: Bom, é isso. então é hoje que está marcado esse julgamento, né? Então, hoje que a gente vai, vai, é, vai ter notícia disso. Mais tarde, o do resultado, né, Marcelo?
5: É, vamos ver, vamos ver se sai hoje ou não, pode não sair,
6: né? É, pode não pode. sair, mas está acontecendo, vai acontecer hoje. É, deixa é. eu ver se tenho aqui mais chats para ler, agradecer ao Ari Castro. Mandou um super sticker aqui para a gente no apoio, obrigado. Eu Alavo Lins também apoiando a gente. É isso, Marcelo. Então, é... passo para vocês. Você... Ah. Eu tenho
5: uma péssima notícia aqui, que eu estou recebendo do meu amigo Ricardo Bruno. Morreu hoje aqui no Rio, Trajano Ribeiro. Trajano Ribeiro é um trabalhista histórico, fundador Sim. do PDT, amigo de um dos melhores amigos do Brizola. O Brizola. E ele faleceu hoje de infarto aos 78 anos. Muito lamentável a nossa a geração... Não é a minha geração, eu sou mais novo que ele. Mas é uma geração que eu acompanhei de perto. Né? Na década de 80, com a volta do Brizola, que formou o PDT, quando o Golbery derrubou, tirou do, do, do Brizola o PTB e deu para Alzira Vargas. E o Trajano sempre esteve do lado do Brizola. Então, eu me solidarizo ali com a família dele e lamento mais essa perda de um democrata histórico. Tá?
6: É isso, Marcelo. Eu coloquei aqui a foto dele quando você falava. É. É, não, não achei ainda nenhuma matéria falando disso. Tá?
5: Eu vou te mandar é... uma que saiu pelo. Pelo Poder, Agenda do Poder do Ricardo Bruno. É. Deixa eu ver se eu te acho aqui, está aqui. Vamos não, lá. Não,
6: tudo bem, não precisa. Não, era só para abrir aqui a matéria, mas, enfim, como foi Olha, a eu, informação?
5: Eu cometi uma bobagem já me corrigiram aqui no meu Zap Falei Sim. Alzira Vargas, não, foi a Ivete Vargas.
6: Ivete, Ivete Vargas. Quando você falou, eu fiquei na é. dúvida, assim, deixa eu... É.
5: Já, obrigado, Maria Luísa Franco, que me consertou. É é, é Ivete falou, Vargas da falei... Alzira... <risos> Alzira Vargas. Tá?
6: Muito bom, é, Marcelo. É isso. Então, a você...
5: Juliana está perguntando: cadê a Tereza?
6: Ah, Juliana, a Teresa Tereza foi fazer um exame de rotina, foi fazer uma tomografia e pedida pelo médico, só tinha horário às nove. Então, assim, mas está tudo bem com a Tereza, ela não está, não está doente, não, é, mas ela precisava fazer esse exame. A Betânia Rocha diz, o André do Ceará é aquele que fez depilação nas partes íntimas no espelho e colocou no YouTube. Bom, esse eu não sei, ele deve estar falando do André, do aquele PL. Que... É. é, dizem que é, eu não sei. É não menos, né? Eu não fui
5: ver as partes de íntimas dele, nem quero, nem tem interesse.
6: Não tem o menor interesse jornalístico nisso nas partes íntimas do, do político, né? Que é esse esse André que está pedindo aí a André Fernandes do PL do Ceará, tá? Nem sabia disso, não? E também não tem essa curiosidade. E aí, Marcelo, eu passo para você é, se despedir aqui e vou trazer é, para o pessoal a nossa programação de hoje.
5: Tá. Eu foi um prazer. Eu espero voltar aqui com você, Daphne, mas se possível com a presença da Tereza junto e não com a ausência dela, na necessidade da ausência dela torcendo para que dê tudo certo nos exames dela vai dar, é mera rotina e agradeço a sua paciência de vocês me ouvirem por tanto tempo assim corrido com tanta coisa que eu falei que não sei se deu para perceber o complicado da coisa como é que está acho que vai rolar uma CPI e espero que essa CPI tenha certo controle para não ser para passar a narrativa da oposição. Sim. O tá? jogo
6: está pesado, né, Marcelo? O jogo está muito pesado. E cada
5: vez vai ficar mais. Nós sabemos que o, gol, o governo Lula ia ser pesado, difícil. Sim. Mas nós vamos vencer isso. É verdade.
1: É isso.
6: Ô, Marcelo, hoje, às 10 horas, tem Helena e Mário Vitor. Lula manda impostos dos combustíveis... Não. Lula muda impostos dos combustíveis e reforça... Haddad, às 11 horas, giro das 11, a volta do Zé Gotinha, com Laura Cito, César Calejon e a minha amiga Sari Orque. Às 13 horas, como o fascismo sobreviverá sem Bolsonaro no Brasil? Com César Calejon também. Às 14 horas, medida provisória contra juros altos, com Beluso e Lenny Streck. Às 15 horas, o Atusto entrevista o Fernando Horta. Às 16 horas, tem Estado de Direito, Direitos Humanos no Brasil na perspectiva de um defensor público. Às 17 horas, Távula de Fim de Tarde, o Ódio de Cada Dia, às 18 horas, Léo Quadrado. Às 18h30, Boa Noite 247. Depois, às 22 horas, tem o Dia em 20 Minutos. E às 23 horas, tem a Live do Conde. Marcelo, queria te agradecer demais pela companhia aqui hoje. Eu que agradeço. Agradecer. Eu que
5: agradeço de fazer parte com você aqui de novo.
6: Maravilha. Muito obrigado. Então, um... Deixar um beijo para todo mundo, pedir para o pessoal deixar o like e compartilhar essa live, que é muito importante. Quem puder ainda, torne-se membro aí no YouTube, tá? E... Ou então doe por pix em pixbrasil 247combr e faça uma assinatura solidária em brasil247.com.br é isso, Marcelo. Obrigado. Um beijo, beijo. um
5: abraço. Tchau.
6: Tchau.